0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 31e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors on est début février et je voulais, avant d'entamer la présentation de mon invité du jour, vous faire un petit bilan du mois de janvier, le premier mois de cette année 2021 qui, sur un plan kilométrique concernant la course à pied, n'est pas un gros mois dans le sens où j'ai effectué seulement 150 km de, de course à pied, ce qui est moins que les, les mois précédents. Mais la qualité et euh, la nature des séances m'a permis de retrouver un petit peu de vitesse. En parallèle, donc des séances en endurance fondamentale ont été effectuées pour me permettre d'asseoir une base euh, assez importante d'endurance pour les mois et les semaines à venir. J'ai réalisé également des séances en vélo, environ 100 km, pour euh, bah, parfois me rendre sur la séance de course à pied, justement mêlant vélo et run par la suite, et puis du gainage, du renfort. Euh, malgré une petite alerte en début de mois où euh, bah, j'ai dû passer euh, chez l'ostéo pour euh, une hanche qui basculait vers l'avant et qui me bloquait dans certains mouvements, euh, l'amplitude n'était pas totale, notamment sur les, les séances de vitesse. Donc, Continuons à courir. Le mois de février est entamé. J'espère que vous êtes satisfait également de ce premier mois écoulé. Euh, février, ben on va voilà, poursuivre ce, ce travail entamé avec euh, David, le coach, pour... Euh, peut-être accrocher prochainement Dossard, qui sait euh, la visibilité elle reste toujours limitée et la motivation en dents de scie. alors un petit clin d'œil à Sarah et Bruno pour vous encourager à reprendre les chaussures, les baskets même si on n'a pas de séance de groupe, pas de séance de club, mais il faut continuer à garder euh, le moral et à aller de l'avant, une fois qu'on a mis les chaussures on a fait le plus dur, donc euh, allez-y sortez, courez, vous verrez ça vous fera le, le plus grand bien alors passons maintenant à la présentation de mon invité du jour. Je reçois Marie, une globe-trotteuse qui, depuis décembre 2019, s'est lancée le défi de traverser quatre continents pour parcourir, au total, tenez-vous bien, 26 232 km à raison d'un marathon par jour, ce qui, au total, lui fera parcourir près de 650 marathons. Elle réalise donc cette aventure en solo, en autonomie totale, après avoir euh, complètement lâché ses attaches professionnelles et familiales, euh, seules six personnes aujourd'hui euh, ont été en mesure de boucler ce défi complètement fou, dont un Français, Serge Girard, en 2017. J'ai découvert le défi de Marie lors de son passage en région centre. Son tracé lui faisait faire une halte à Orléans et à cette occasion, le quotidien régional La République du Centre avait réalisé un petit article. À la suite de ça, j'ai essayé de la, de la contacter et elle a répondu favorablement à l'invitation du podcast. Dans cet épisode, elle nous livre déjà son parcours de vie Qu'est-ce qui l'a conduit à réaliser euh, ce type d'aventure en nous expliquant quel est son quotidien, quelles ont été ses rencontres, ses coups de cœur, mais également ses difficultés liées à la pandémie de Covid-19 en mars 2020, avec la fermeture de nombreuses frontières, Marie a dû stopper involontairement son défi, ce qui n'a pas entamé son dynamisme, sa joie de vivre et ce chemin de vie qu'elle est en train d'écrire. Petit à petit, elle nous expliquera comment elle en est arrivée à courir, à courir aussi longtemps. Quelle a été sa préparation Aujourd'hui, elle n'a pas connu la blessure. Elle a déjà parcouru plus de 10 000 km. Donc, je vous laisse en compagnie de Marie pour un épisode autour du Monde. Alors, il dure un petit peu moins longtemps que le Tour du Monde, mais je vous souhaite en tout cas une très belle écoute. Bonjour Marie, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast. On va voyager avec toi aujourd'hui, mais avant cela, bah, je vais te laisser te, te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel, et puis on abordera ensuite le, le parcours un petit peu sportif, parce que là, on va taper dans du, dans du lourd au niveau de, de l'activité pédestre.
1: Merci, ben, oui, alors, donc, je m'appelle Marie Léoté, mon, mon surnom c'est l'outil, euh, donc c'est pour ça que je suis partie un peu avec ce, avec ce sobriquet. briquet, qui permet de me dépasser j'imagine. Euh, j'ai 42 ans. Euh, Je suis parti il y a un peu plus d'un an, je suis parti le 6 décembre 2019, Euh, je m'étais lancé dans un tour du monde en courant, je m'étais dit que j'allais courir un marathon par jour et qu'au bout de deux ans à peu près, euh, j'aurais fait le tour de la planète en traversant les continents d'océan à océan. Voilà, c'est le projet dans lequel je suis depuis plus d'un an.
0: Alors professionnellement, qu'est-ce que tu faisais avant de de prendre la route pour ce tour du monde
1: Professionnellement, j'étais ce qu'on appelle CFO, euh, CFO, c'est-à-dire c'est une sorte de directeur directrice financier, directrice financière un petit peu. Euh, ça faisait plusieurs années que je faisais ça, et, mais j'ai tout lâché pour ce pour ce tour du monde. Naturellement, j'habitais à l'époque. Euh, avant de partir, j'habitais en Asie du Sud-Est, dans un pays où quand on lâche son travail, on lâche aussi son son permis de résider et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment le, le grand saut dans le vide pour moi.
0: Alors, tu as déjà une expérience hein, en termes de, de voyage, de parcours, puisque ton, ton activité professionnelle t'a conduit déjà sur euh, différents continents, Asie du Sud-Est, mais euh, tu as vécu dans d'autres, euh, dans d'autres pays.
1: Voilà, de, de, pas, pas énormément de continents, mais beaucoup de pays. Oui, je suis parti de France quand j'avais 20 ans. En fait, j'ai terminé mes études à l'étranger puis je ne suis jamais repassé par la France vraiment. Euh, donc, j'ai continué. Donc, au début, je me suis installé en Écosse et puis il y, eu, euh, y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Suisse, il y a eu la Grèce… Et puis, euh, et puis les sept dernières années, euh, il y a eu aussi euh, Singapour en, en Asie du Sud-Est. C'est, euh, c'était ma manière à moi de de, de, de voir le monde en fait, euh, finalement, euh, de, de bouger comme ça professionnellement et dans ma vie. Et puis, ben, là, il y a un an, j'ai décidé d'aller voir le monde autrement.
0: Alors, est-ce que cette pratique de la course à pied, elle est venue seulement il y a un an ou est-ce que tu avais déjà une expérience de, de la course Comment tu en es venu à, à pratiquer le, le running Alors,
1: il y a eu, quand, quand j'avais 20, 25, 26 ans, en fait, il y a eu un faisceau de, de circonstances assez, assez extraordinaire. Avec le recul je, je vois que c'était, c'est assez amusant. C'est un petit peu ironique aussi. Euh, j'avais été postée en Grèce avec mon travail. et J'habitais donc, près d'Athènes. Euh, et je travaillais sur l'avenue de Marathon, qui se situe juste entre euh, Athènes et Marathon. Je n'étais pas du tout course à pied à l'époque, hein. je suis là, je mets un paquet de cigarettes par jour, j'avais un peu lâché le sport que je, j'avais pratiqué intensément quand j'étais plus jeune. Et puis donc, euh, donc ce travail sur la de marathon, euh, je faisais beaucoup d'activités dans la baie de marathon, <rire> qui n'était pas très loin de la petite ville de marathon. J'ai vu passer en 2004 le marathon olympique sous les fenêtres de mon bureau. Ça faisait beaucoup de marathons, je trouve, <rire> dans, dans dans l'espace de temps très réduit où j'ai travaillé en Grèce. Et puis donc, je me suis lancée dans un marathon. Donc j'ai effectivement lâché le paquet de cigarettes. Et puis euh, quatre semaines avant le, le marathon, je me suis inscrite. Donc c'était un peu
0: un je me rendais fou. pas compte à
1: l'époque. De ce... Oui, mais je me rendais pas compte de ce que je faisais. En fait, en Grèce, il y avait pas beaucoup de littérature sur sur le marathon. C'était le sport était très très confidentiel encore à l'époque en Grèce. 2000, 2003, 2004, 2004. Et donc, euh, je me suis lancé le... dans ce premier marathon sans sans vraiment savoir à quoi m'attendre et et ça s'est super bien passé. J'avais un peu le, on appelle ça blissful ignorance en anglais. Ça veut dire que c'est un peu la tout se passe très bien parce qu'on ne sait, sait pas, en fait. Et, et puis, à partir de là, c'est, c'est parti. En fait, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite accroché à la course à pied. C'était un sport qui me, qui me correspondait tout à fait en termes d'endurance, en termes de dépense d'énergie. C'était quelque chose qui me, qui me canalisait bien.
0: Donc, par rapport à ton métier, peut-être, ça t'offrait justement une, une liberté de, d'aller te, te dépenser après des, des journées peut-être au, au bureau qui étaient un petit peu harassantes
1: Ça a ajouté beaucoup, on va dire, parce qu'après, à cette époque-là, je me suis lancée dans un boulot où j'étais en mode ce qu'on appelle 100% voyage, 100% travel. J'étais dans une équipe d'audit et on voyageait à travers une vingtaine de pays et à chaque fois, on se posait dans un pays pour deux, trois mois. Et en fait, d'avoir la course à pied comme hobby, ça me permettait tous les matins avant le boulot de traverser les villes de part en part en courant avant même qu'elles se réveillent. Euh, sur le mode il est 5 heures Paris s'éveille, mais c'est vrai qu'on voit les villes autrement quand les villes sont encore un petit peu endormies euh, le matin. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et en fait, euh, d'avoir le, le running en compagnie de, de ce métier un peu extravagant de, de voyage un peu partout, c'était, c'était super. Et c'était une, surtout une très belle façon de voir le monde, encore une fois.
0: Quelles seraient finalement les, les plus belles villes que tu as pu parcourir euh, en courant alors, avant celui, avant le projet euh, Tour du Monde, là.
1: Ah, mais j'ai, j'ai eu des. En fait, je ne sais pas si je peux dire plus belle, parce que moi, je, je les trouve toutes belles. Finalement, c'est, c'est les villes, c'est des c'est lieux de vie, c'est des lieux de. Il y a des communautés y a... qui se brassent, il y a des. Je les trouve toutes formidables. Par contre, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai eu des grosses, grosses surprises. C'est vrai que euh, quand j'ai été posté à, à Lagos, au Nigeria, euh... Ça m'a énormément surpris, personne sortait sans, sans garde du, du corps à l'époque, c'était, c'est vrai que c'était une ville qui était un peu, un peu dangereuse, disons pour des expatriés surtout, et, euh, et moi je me suis lancée, j'allais en courant, une petite blanche avec juste un short, un t-shirt, une paire de baskets, et je courais comme ça, sans rien, sans aucune protection, et en fait ça surprenait tout le monde, et en fait j'étais incroyablement... Euh, Accueillis, enfin c'était c'était fou la réaction des gens sur mon passage. Donc ça, ça a été une belle surprise. Et puis des belles surprises, il y en a eu beaucoup aussi dans dans des pays que je connaissais beaucoup moins. Par exemple en Russie, j'ai eu des surprises extraordinaires de, de courir en Sibérie, une petite ville qui s'appelait Omsk. Je me rappelle, j'ai fait un demi-marathon là-bas, un truc de fou. Il y avait pas une personne qui parlait un mot d'anglais et c'était juste incroyable. Donc oui, non, non, des, des belles surprises en courant, il y en a tout le temps en fait.
0: Donc tu as basculé de Rien du tout en course à pied à directement un marathon. Alors, tu vois, moi, j'ai jamais fait de marathon. Je me suis arrêté au semi-marathon. Et comment tu en es venu là et comment tu as finalement aimé petit à petit cette, cette pratique du marathon parce que euh, de courir, pour soi, ok, mais là de, de basculer directement sur un marathon, comment euh, bah, tu as pris du plaisir par la suite
1: Alors En fait, ça s'est passé, donc j'avais raconté le faisceau de circonstances avec euh, autour du mot marathon, c'est vrai. Et dans cette petite baie de marathon où j'étais à l'époque où je fumais encore quelques clubs par jour, j'avais un peu, j'avais un peu ralenti la consommation, mais il en restait. Euh, j'apprenais à faire de la planche à voile, je faisais un peu de tout, je faisais un peu de planche à voile, quand il n'y avait pas de vent, je faisais un peu de kayak. Euh, s'il n'y avait pas trop rien, si la mer n'était pas trop bonne, j'allais faire un tour de vélo. Enfin, je faisais un peu de tout. Et un jour, euh, ces gens qui étaient là, au, euh, le propriétaire d'ailleurs du, du beach resort où j'allais, où j'allais euh, en gros, il me taquine, il me dit, euh, pff, coup de Frenchie, t'es rigolote, hein, tu fais un peu de tout, euh, mais tu fais vraiment rien, sérieusement en fait. Il avait dit ça pour me, pour me taquiner, bien sûr, et moi j'ai pris la mouche, mais directement. Et ça, c'était exactement quatre ou cinq semaines avant le... Le fameux marathon d'Athènes que j'ai couru. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir un petit peu piqué au vif en me disant, comment ça, je fais rien sérieusement? Mais bien sûr que je peux. Et j'ai cherché sur Internet, je me cherchais un challenge, je cherchais en fait à lui démontrer que absolument, j'étais tout à fait capable de faire un truc sérieusement, c'est juste que j'aimais la variété, mais ça, ça voulait pas dire que, que je pouvais pas me lancer à fond dans un truc. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait ce, ce fameux marathon d'Athènes dans quatre semaines, mais ça aurait pu n'importe quoi, ça aurait pu être une compétition de nage ou de n'importe quoi, je cherchais un truc. J'ai trouvé ça et je suis revenue le lendemain et je lui dis, écoute, voilà, on va voir si je ne sais rien faire sérieusement. Dans quatre semaines, il y a le marathon d'Athènes. Il faut savoir que jusque-là, la, la plus grande distance que j'avais courue, c'était 5 km dans la petite forêt euh, près de la baie de Marathon. Il y avait un petit tour de 5 km que je faisais de temps en temps, mais jamais plus de deux ou trois fois par semaine. Et il m'a dit euh, très simplement, très calmement, alors qu'il ne connaissait rien du tout, il m'a dit, écoute, un marathon, c'est quoi C'est à peu près 40 km Donc, si tu fais à peu près quatre fois par semaine 11 km ça fait plus que la distance du marathon, donc ça doit être bon. Donc, moi, j'ai suivi son plan à la lettre comme si c'était la Bible. Donc, je me suis sorti quatre fois par semaine. J'avais trouvé un tour qui faisait exactement 11 km. Cette distance-là, et Je oui. l'ai fait religieusement quatre fois par semaine. Et donc, je suis arrivée sur la ligne de départ du marathon très confiante. J'avais suivi la Bible de la Bible. J'avais suivi le plan d'entraînement comme il fallait. Donc, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et je pense que c'est l'état d'esprit. Quand on, quand on est convaincu soi-même, mais vraiment, c'est-à-dire euh, on n'essaye pas de se convaincre, on l'est vraiment, on a vraiment fait ce qu'il fallait, il n'y ben, a pas de raison que ça ne marche pas. Et donc, j'ai fait, euh, j'avais découpé mon, mon parcours, on était là, bon là, c'est le premier 11 km après le deuxième, après le troisième, puis le quatrième, il sera plus court. Bonus. Et je l'ai découpé comme ça et, et, et tout s'est passé euh,
0: Normalement, super bien. sans difficulté. Voilà, je,
1: je l'ai bouclé en 3h45, c'était mon premier marathon, qui était en plus un marathon en côte. Mais je n'ai pas du tout, euh, j'ai pas vu la difficulté parce qu'on ne m'avait pas dit qu'il y avait une difficulté en fait. Et on ne m'avait pas parlé du mur, on ne m'avait pas parlé de, du mur des 30 km on ne m'avait pas parlé de, de crampes, de trucs. Donc, ça s'est passé super bien.
0: Et donc, 2019, alors là, on lâche tout et direction euh, non plus un marathon, mais euh, plus de 20 000 km au programme. Comment c'est venu euh, Comment tu as décidé de tout lâcher alors Peut-être le travail, une envie de, de voir autre chose
1: non, c'est-à-dire que ça faisait plus de. Donc, c'est en 2016 hein, que l'idée est venue, parce qu'il a fallu, entre le moment où l'idée est venue et le moment où je suis parti, il y a quand même eu euh, ce qu'on appelle un petit peu de préparation. Hein. Un peu euh... plus que pour le marathon, euh... donc. C'était exactement ça. Là, j'ai quand même voulu assurer mes arrières, j'ai quand même voulu, euh, parce que j'allais, j'allais vraiment faire un énorme saut dans le vide. Donc, je voulais être sûr que je savais un peu où je mettais les pieds, même si on ne sait vraiment pas très bien un genre de voyage. Donc, en fait, en... vers 2016, je me suis dit, bon, ça fait, plus de... ça fait presque 20 ans maintenant que j'essaie de voir le monde d'une certaine façon qui est de se dire, je vais dans un pays, je m'installe, je ne connais ni la langue, ni la culture, euh, ni les codes, je n'ai pas de travail, je trouve un boulot et, et je déroule tout. Et j'essaye, de, et j'essaye de, de me familiariser avec cet endroit, avec les gens, avec les cultures, etc. Et ça faisait 20 ans que je le faisais de cette manière. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même lent. Il me, faudrait, il me faudrait des dizaines et des dizaines de vies pour, pour faire vraiment le tour du monde de cette manière-là. C'était quand même une belle manière. Hein. Et je me suis dit, j'ai envie de… J'ai envie de de faire quelque chose de différent. J'ai toujours envie de voir le monde, mais j'ai envie de, de faire ça plus vite avec un, avec un challenge. J'ai envie, de, j'ai envie de fouler le monde de mes pieds. C'était vraiment l'idée. Et donc, ça, c'était 2016. Et donc, euh, à partir du moment où j'ai eu l'idée, où vraiment ça s'est installé, euh, le tour du monde en course à pied, la première chose que j'ai fait naturellement, c'est de regarder si ça avait déjà été fait. Est-ce que c'était quelque chose de possible Et là, j'ai trouvé à ma grande surprise qu'il y avait six personnes qui l'avaient déjà fait et je me suis dit, bon, aussi, c'est pas beaucoup quand même hein, dans l'histoire de l'humanité, mais je me suis dit, si, si personne personnes l'ont fait, c'est que c'est faisable. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, comment je fais pour m'amener de l'idée à, euh, la, à la réalisation la réalisation, exactement, oui. Et donc là, il a fallu, donc, j'ai, j'ai découpé un peu le plan en trois parties. Je me suis dit, un, il va falloir tester le physique. Je veux savoir si je peux faire deux marathons en deux jours, trois en trois jours, cinq en cinq jours, etc. Euh, Et puis, dans quel état je suis Je voulais être être sûr que le corps soit bien. Il ne s'agit pas de faire deux marathons en deux jours et puis d'être complètement explosé. Moi, je voulais savoir si je pouvais le faire et puis être bien et avoir envie du troisième le troisième jour. La deuxième partie, c'était la partie euh, itinéraire. Je voulais savoir si c'était possible parce que je ne sais pas pourquoi. hein, Je m'étais fixé la distance du marathon. Je m'étais dit un marathon par jour, ça me paraît bien comme distance l'ont fait avec d'autres distances. Hein. Serge Girard, le français, lui était parti sur 70 km par oui. jour, ce qui est vraiment blanc fou euh, à mon sens. Mais bref, je m'étais fixé cette distance du marathon, je voulais, être en, je voulais être en solo. Et donc, la partie logistique, c'est de se dire, OK, on va regarder la carte du monde. Donc, j'étais sur Google Maps, j'y ai passé des jours, des mois entiers, sur Google Maps, à regarder si c'était possible de couper par étapes de 40 km à peu près et euh, de traverser et toujours de trouver un point de chute ou trouver à manger, ou trouver à boire, ou trouver à loger.
0: Et quel était ton, ton point de départ tu, tu voulais partir de quel, euh, de quel pays
1: Alors, ce n'était pas sûr. Alors Ça, ça, c'est, ça s'est décidé euh, d'une autre manière. Donc En fait, j'ai, j'ai d'abord fait euh, les continents. J'ai choisi les continents que je voulais oui. traverser de bout en bout, etc. J'habitais en Asie du Sud-Est à l'époque. Alors, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas partir de, de l'Australie euh, Mais après, quand j'ai commencé à regarder une date de départ, euh, d'autres considérations, la considération numéro un, c'était la considération climatique. Donc, il y a plusieurs points clés dans mon voyage. Il y a notamment la traversée des Andes, qui ne peut vraiment se faire euh, que dans, certaines, dans une certaine fenêtre d'opportunité, on va dire, pour éviter les, les, na- les neiges, pour éviter euh, euh, les moments de l'année où les cols sont coincés. Il y avait aussi les, il y a, il y a des traversées de désert, par exemple le désert en Australie, 1600 km de, de désert euh, d'une traite. Euh, Je voulais vraiment éviter de le faire en été. Euh, Il y avait la traversée des Rockies euh, aux États-Unis que je voulais éviter de faire au plein cœur de l'hiver. Donc, en fait, avec toutes ces considérations climatiques, j'ai réussi à tweaker mon plan en me disant, bon, alors avec tout ça, voilà les points où je peux partir, à quelle époque de l'année Et c'est comme ça que je me suis fixé de de partir de euh, l'Europe à l'hiver 2019 euh, sachant que j'allais faire en Europe du Sud et que donc les, les conditions allaient être idéales pour moi qui cherchais à éviter les froids extrêmes. Donc voilà comment ça s'est décidé. C'était un peu un peu par hasard. Si j'avais pu partir d'Australie, vu que c'était proche de là où j'habitais, je pense que je l'aurais fait aussi.
0: Et donc en termes de préparation. Tu as tout fait toute seule ou est-ce que tu as été épaulé par euh, bah, des personnes qui ont pu t'aider sur le la reconnaissance, sur euh, l'organisation, sur ton entraînement également Puisque préparer euh, cette échéance de 20 000 kilomètres, euh, je suis pas sûr de trouver un plan dans la littérature lié euh, à la course à pied. Comment tu t'y es pris Alors, tu le disais tout à l'heure, hein, tester deux marathons deux jours, trois marathons trois jours. Mais euh, en termes de récupération, de, de, de préparation, comment tu as mené cette euh, cette période
1: alors, j'ai tout fait toute seule et de manière euh, la, plus, la plus intuitive possible, la plus instinctive. Euh, j'ai, naturellement, euh, lu les six livres qui avaient, écrit par ces, qui avaient été écrits par ces six personnes qui ont fait le tour du monde en courant. Oui. Chacune de ces personnes est revenue de son aventure, donc c'était cinq hommes et une femme, en, et ils ont écrit le, leur récit. Donc, j'ai voulu lire, j'ai voulu euh, voir à quoi ça ressemblait. Ce qui était formidable quand j'ai lu leur, leur livre, c'est que j'ai découvert qu'en fait ces six personnes étaient tous partis, chacun parti pour des raisons complètement différentes. Ils ont chacun fait le trip de manière complètement différente et en fait, ça a permis déjà de me positionner un petit peu. Même si j'ai adoré chacune de leurs aventures, il y en avait où je disais, moi, je ne veux pas le faire comme ça.
0: Oui, c'était propre à chacun. Enfin,
1: voilà. Euh, je ne voulais pas partir sur un truc très compétitif, très euh, dépassement de soi, etc. Moi, c'était vraiment le… Oui, je cours un marathon par jour, mais je prends du plaisir, euh, je visite ce qui est autour de moi. Oui, tu j'ai décours. Du temps, euh,
0: Exactement. J'ai du temps, je
1: cours mes marathons le matin, j'ai vais temps l'après-midi de visiter. Euh, je veux le faire euh, en solo, mais ça ne veut pas dire pour autant que je veux le faire complètement à la dure et planter ma tente dans moins 20 degrés, euh, etc. Je veux pouvoir me reposer, je veux pouvoir vraiment profiter. Euh, de cette aventure, parce que pour moi, c'est le voyage d'une vie. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment envie de, d'accumuler les, les beaux souvenirs et les belles expériences. Et donc, comme ça, j'ai, j'ai pu me positionner un petit peu. J'ai contacté, j'ai été en contact avec deux de, de ces coureurs du tour du monde. Mais euh, en, termes de, <rire> en termes de conseils, ça a été très limité. Ils m'ont tous dit, écoute, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide. tu vas devoir trouver toi-même. Comment d'entraîner, comment te préparer, et puis et puis comment courir, c'est ça, ça t'est propre. Il n'y a pas il y a pas suffisamment de données pour euh, pour établir un, un plan, pour établir des, des règles. Donc j'ai dû j'ai dû tout trouver moi-même. Et c'est, c'est moi qui me suis lancé ce défi d'en faire deux en deux jours, trois en trois jours, c'est aller jusqu'à neuf en neuf jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit si je peux faire neuf en neuf jours et que vraiment j'ai aucune conséquence physique, j'étais bien. Je suis, je suis retourné au boulot le lendemain, j'avais ni mal aux jambes ni rien je me suis dit bon euh, si j'en ai fait 9 je peux en faire 10 si j'en ai fait 10 je peux en faire 11 si j'en ai on peut fait, monter etc. le curseur
0: voilà et augmenter la la voilà, charge et évidemment
1: je me suis dit il faut voilà il y a un moment où il va falloir que je me déclare prête même si jamais on peut être prêt à regarder quelqu'un droit dans les yeux en lui disant oui je vais faire 650 marathons euh, en deux ans euh, ça paraît absolument absurde mais donc, j'ai monté cette, euh, cette charge d'entraînement. Et puis, en fait, euh, c'était très bien à l'époque parce que mon boulot était exactement à 20 km de chez moi et je rentrais en, en courant le soir. Donc, ça me faisait mon petit ma- demi-marathon tous les jours. Et c'était très bien. Je le faisais à mon rythme. Je le faisais comme je voulais. Je savais que quand je rentrais, euh, j'avais une bonne douche, un bon repas. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, en fait, le, le corps supportait très, très bien ça. C'était, absolument pas, c'était, c'était devenu complètement anodin, en fait. Donc, tout ça, ça se prépare... Euh, encore une fois, de manière très intuitive, faut, j'ai beaucoup appris à, à écouter, vraiment, vraiment écouter le corps, écouter, écouter tout. Parce que le, la dernière chose, la, vraiment la dernière chose dont on a besoin, c'est qu'un petit inconfort quelque part dans le corps se développe et devienne quelque chose d'ingérable. Donc, pour, pour éviter ça, il faut vraiment tout écouter et tout réajuster. Donc, aussi dans l'année qui a précédé mon départ, j'ai voulu de manière préventive… Euh, être suivi. Donc, tous les mois, j'allais, j'avais un rendez-vous chez mon physio et on regardait. Et il me disait Mais tu es quand même ma cliente la plus bizarre parce que tu es ma cliente, tu es ma seule cliente qui n'a rien, tu n'as aucun problème et tu viens me voir tous les mois. Pour faire le point. <rire> non, là, je suis, juste pour faire. Et il Et je lui dis Je veux tout regarder. Je veux regarder la biomécanique, je veux regarder comment, je veux regarder s'il y a des dégradations de mon mouvement. Je lui dis Il faut tout noter parce que je, là, pendant toute cette année, je vais augmenter mon volume. Si on voit que tout d'un coup, la hanche commence à être comme ça sur le côté, euh, le genou commence à bouger vers l'intérieur, je dis, c'est des petites choses, mais il va falloir avoir l'œil. Et j'ai choisi mon physio, c'était un jeune. Je ne voulais pas quelqu'un qui a trop d'expérience, qui allait me dire, mais non, ce n'est pas possible ton projet, j'en ai vu défiler des athlètes chez moi, ça ne marchera pas non plus. Je voulais quelqu'un qui soit très ouvert d'esprit. Et il l'a été, il a, il a fait un boulot formidable et je lui ai demandé des trucs pas simples. Je lui ai demandé notamment... Euh, Dès les premiers mois où je l'ai vu, je lui ai dit, je veux changer la manière dont je, dont je, je prends mes appuis. D'accord. Traditionnellement, à la plupart des coureurs, si vous regardez dans un marathon, ils attaquent par le talon. Et je savais que quand on attaque par le talon, le choc initial, quelle que soit le, la chaussure que vous avez, avec toute la, la mousse d'absorption, oui. le choc remonte directement dans le genou, puis dans la hanche, puis dans le dos, etc., Or, euh, j'avais lu un peu de littérature sur le sujet et je savais que le, le pied est constitué de 26 ciseaux qui p- constituent l'amortisation la plus géniale du corps humain. On est fait pour courir et le pied est fait pour absorber. Quand on attaque par l'avant du pied, alors pas la pointe des pieds, on est bien d'accord. Vraiment hein, la, la, voilà, ce du...
0: médio-pied oui, qui… Euh...
1: Exactement. Quand on, a, quand on arrive à, 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 à atterrir sur cet avant du pied, les 26 ciseaux font leur boulot et ils absorbent près de 70% du choc avant que le choc arrive dans le talon et remonte vers le genou, ce qui est un truc formidable. Ça veut dire qu'en termes de probabilité de se blesser aussi, euh, tout ça, 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 ça c'est, c'est une solution magique, j'ai envie de dire. Ça m'a pris quand même, avec, avec l'aide de mon physio, ça nous a pris trois mois à changer. Euh, cet appui euh, mais trois mois intensifs hein, sachant que je courais quand même mon demi marathon par jour et c'est vrai que je passais le demi marathon concentré sur comment se pose mon pied est-ce que mon genou est toujours aligné est-ce que la hanche fait toujours le bon boulot est-ce que le dos est droit à penser à chaque foulée et trois mois de ce boulot là et c'est devenu euh, et c'est devenu une deuxième nature c'est-à-dire que c'est devenu un mouvement complètement naturel
0: et je, oui. je tu as pris le temps justement d'habiter ton corps à ce changement de foulée pour euh, bah, anticiper quelconque blessure aujourd'hui est-ce qu'il te suit encore même si vous êtes euh, peut-être à, à de <rire> nombreux kilomètres de, de distance. Est-ce qu'il arrive à, voilà, à avoir un entretien alors, alors,
1: avant, que, avant que je, je parle de, de Singapour, donc il, m'a, il m'a donné ses bons voeux pour mon tour du monde. Il m'a dit, écoute, tu as ma ligne personnelle, s'il y a quoi que ce soit, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, ton projet est tellement fou, tu m'appelles. Et, euh, et on se fait un Skype et on voit. Et voilà, j'essaie de t'aider du, du mieux que, que je peux. Et si je ne peux pas, je, je te conseillerai quelqu'un dans quelle que soit la région du monde dans laquelle tu te trouves. Ça fait plus d'un an que je suis partie, j'ai pas eu à l'appeler. Alors, <rire> Il m'a dit, c'est bizarre, avant tu n'avais rien, tu me voyais quand même tous les mois, maintenant tu n'as rien et tu continues. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai rien, enfin j'ai aucune blessure, aucune douleur, rien. Je <rire> n'ai pas, pas le besoin. Il m'a appris quand même beaucoup de techniques, notamment des, des techniques de proprioception qui consiste pour moi à, à être consciente de, de la manière dont bouge bouge mon corps, où est mon pied, quel est le mouvement que je fais. Et je, je travaille régulièrement en jetant un coup, d'œil, jette un coup d'œil à mes jambes pour vérifier que le mouvement que j'ai l'impression de faire est vraiment le mouvement que je fais. Et, euh, et ça aide beaucoup. C'est des techniques qui sont très intéressantes. Et en termes de, de gestion du, du corps et de prévention des blessures, hein, c'est fou, mais euh, c'est extraordinaire.
0: Alors, tu te contentes pas seulement de courir parce que, pour véhiculer l'ensemble de ton matériel, tu es équipé d'une poussette à trois roues. Alors, pour l'avoir essayé, euh, puisqu'un coureur euh, était passé par notre région, lui, il avait fait un tour de France. Donc, euh, ce n'était pas le le tour du monde. Et j'avais essayé, puisque je l'avais accompagné sur une étape. Ce n'est pas forcément naturel de courir avec euh, une poussette en main. Est-ce que ça change également cette cette foulée Et puis, est-ce que tu peux nous... Parler un petit peu du matériel qui t'accompagne parce que ce n'est pas euh, un simple sac à dos.
1: Alors, à ma grande surprise, parce que je m'attendais aussi à ce que ce soit un peu compliqué de courir avec une, une poussette, euh, ça s'est passé de manière très naturelle en fait. Hein. Je n'ai pas les mains accrochées à la poussette en permanence, elle roule relativement droit. Euh, je m'arrange pour l'ajuster de temps en temps pour, pour qu'elle roule à peu près droit. Euh, ça se passe plutôt bien. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose, je n'ai pas senti que j'avais modifié ma foulée ni mon, ni mon style de running pour ça. J'arrive à pousser avec une main, prendre mes, faire le, le mouvement balancier des bras, repousser, relancer avec un autre bras. Ça, ça se passe plutôt plutôt bien. Parce que pour moi, c'était inconcevable de partir avec mes affaires sur le dos. Euh, pour moi, c'était la, la recette pour se blesser, pour avoir encore plus de poids sur les articulations, etc. Donc, c'était n'était pas idéal. Donc, le fait de pousser, ça me paraissait beaucoup plus logique. Jusque-là, je n'ai pas regretté. Alors, cette poussette en elle-même, elle, elle pèse, c'est-à-dire sans rien, elle pèse 12 kilos en poids vide euh, par dessus j'ai, j'ai mon sac avec euh, mes vêtements et mon équipement qui pèse lui à peu près 11-12 kilos
0: alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il y a dans, dans le sac quelle garde-robe tu, euh, tu emportes
1: alors j'ai trois tenues de, de running donc c'est euh, là on est en hiver donc j'ai t-shirt un manche longue un long. j'en ai trois des tenues comme ça euh, en été, je remplace euh, le collant long par un short et puis j'enlève le manche long. Euh, j'ai aussi mes une tenue qui est complètement waterproof, c'est-à-dire euh, pantalon et, et haut. Pour euh, bah là, j'ai par exemple la semaine dernière tempête de oui, des
0: tempêtes de neige. Oui. Vu les aussi, conditions mais, météo, là, c'était. Euh... Voilà.
1: Pour rester à peu près euh, à peu près sec à l'intérieur, euh, j'ai une tenue euh, de vêtements euh, de non cours c'est-à-dire un jean, un t-shirt, un pull. Euh, et puis, un, un bouson chaud pour quand je ne cours pas. Euh, voilà, j'ai mon ordinateur et une trousse de toilette. C'est tout. Et tous mes câbles pour euh, mes... parce que j'ai deux GPS qui fonctionnent en permanence euh, pour enregistrer ce que je fais, ce que je veux le download tous les jours, donc j'ai mes deux GPS plus deux GPS de rechange parce que je suis un peu parano avec ça. La peur que tout d'un coup les, les GPS arrêtent d'enregistrer. Arrête d'enregistrer, je... oui, c'est ça. Ouais, ouais, et Que je puisse plus enregistrer ma trace, ça c'est mon... donc c'est pour ça que j'en ai deux, deux, actifs qui enregistrent, donc un principal et un de backup, plus deux backups dans mon sac. Euh, j'ai aussi ma balise satellite qui fonctionne un peu comme une balise Argos, qui est mon un peu mon mon outil de secours, euh, au cas où il se passe quoi que ce soit, au cas où j'ai vraiment un gros problème. Donc, euh, des câbles pour ça. Et puis, puis, c'est tout. Voilà, c'est absolument tout ce que j'ai. Donc, ça fait 12 kilos de poussette, disons 12 kilos de sac. On est à 24 kilos. À cela, on rajoute euh, l'eau. Donc, euh, en, en été, ça peut aller jusqu'à 6 kilos d'eau, 6 litres d'eau. Euh, en hiver, un peu moins. Euh, plus un peu de bouffe euh, que je transporte. Pas énormément, mais suffisamment pour, euh, si j'ai une fringale, pouvoir manger quelque chose. Mais c'est rare pendant la course quand même. Donc, en tout, on arrive à à peu près 30 kilos. Que je à peu de bras.
0: Donc 30 kg sur euh, 40 km chaque jour. Tes traces, étape par étape, elles sont déjà données par le GPS, tu as juste à suivre. Donc il y a eu ce gros travail en préparation de chacune des étapes. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des chemins qui finalement euh, sur la carte étaient, euh, on va dire, euh, tracés, puis une fois qu'on est sur la trace, il n'y a, a pas de chemin. Est-ce que ça t'est arrivé, ce genre de choses
1: Oui, plus d'une fois. Alors, c'est marrant parce que juste avant de partir de Singapour, justement, le le dernier boulot que j'ai fait, la dernière boîte pour laquelle j'ai bossé, c'était Google. Et euh, bon, moi, j'utilise Google Maps au quotidien, donc je les remercie quand même parce que 99,9% du du temps, c'est ma ligne de vie. Je suis le petit point bleu sur sur mon application et c'est moi parce que j'ai un sens de l'orientation qui est quand même désastreux, il faut le savoir. Et si j'étais parti à l'époque des cartes en papier, je serais toujours en train de courir. D'accord. de Lisbonne au Portugal, je pense pas que je serais déjà sortie. Donc euh, non non, c'est, c'est vraiment bien. Alors c'est vrai que il y a il y a des petits quacks de temps en temps. On vous indique des routes, c'est pas des routes. Euh, alors euh, en partant sec c'est bien, on peut prendre les petits chemins. Euh, il suffit qu'il y ait plus ou quoi. Et c'est juste. Alors c'est praticable parfois euh, en courant, mais pas forcément avec une poussette. Alors euh, souvent je fais un peu pour tester parce que je suis au courant maintenant. Je commence à, à savoir. Je fais la combinaison entre les routes qui sont indiquées pour le cyclisme et celles qui sont indiquées pour le marcheur à pied. Et puis, j'essaye de voir un petit compromis. Mais c'est vrai que des fois, je me rappelle en Espagne l'an dernier, Google m'envoyait pendant une, je crois, pendant 20 km sur le front de mer, sur la, sur la, plage, dans le sable. Donc, c'était pas du tout faisable avec la poussette de 30 kilos. Donc, du coup, je me suis retrouvé à courir quand même sur le, sur le bord de l'autoroute. Donc là, c'était moyen parce qu'il n'y avait pas d'autres chemins alternatifs ce jour-là, en fait. Donc c'est une fois où ça m'a vraiment vraiment pénalisé. C'était vraiment pas sympa. Bon, je vous rassure, je courais à droite de la barrière de sécurité. Je n'étais pas avec les voitures. Mais bon, même sur le côté de la barrière de sécurité, on n'est pas très fiers euh, sur le long d'un autoroute. Euh, ça m'est arrivé aussi parfois, euh, notamment en Grèce, j'ai beaucoup traversé une montagne. La Grèce est très montagneuse. On pense toujours à la Grèce en termes d'îles, de bord de mer, mais c'est, c'est un pays qui est presque aussi montagneux que la Suisse. Et c'est vrai que j'en ai traversé, des chemins de montagne. Et, ouf, parfois, avec la, la poussette à bout de bras, c'est juste impossible. C'est des chemins, c'est, c'est, c'est du rocher. C'est, c'est très, très compliqué. Donc, euh, ouais, il y, y a des petits imprévus et puis, puis on s'adapte. en fait. C'est le, le maître mot, j'ai l'impression, de ce tour du monde jusqu'à présent, s'il faut s'adapter.
0: Alors, tu parlais du, du mental tout à l'heure. Comment on arrive justement à repousser ses limites Parce que tu le disais, hein, j'ai testé 9, j'ai testé 10. Mais là, après plus, de, euh, plus d'un an d'épreuves et de, et de voyages, comment on arrive à garder la motivation Est-ce qu'on ne se dit pas parfois, bon ben, bah, je rentre à la maison, on plie la poussette et, euh, et on met tout dans l'avion
1: Alors Deux choses pour répondre à cette question. D'abord, tu parles de repousser ses limites. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours pas vu où elles étaient, ces fameuses limites. C'est-à-dire que j'en faisais deux en deux jours, trois en trois jours, cinq en cinq jours, 9 en neuf jours. Et au bout du neuf en neuf jours, je, j'étais très bien. Je n'avais pas du tout l'impression d'avoir même ne serait-ce que touché du doigt une limite quelconque. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça m'a... j'ai eu la, la certitude que je pouvais faire plus. Combien, je ne sais pas. Mais là, sur ce tour du monde, euh, est-ce que j'ai l'impression de les repousser jour, jour après jour Est-ce que j'ai des problèmes de motivation Mais non, pas du tout. Et il y a une très bonne raison pour ça. Pour faire ce que je fais. Je me pose souvent la question, comme quand je cours, parce que les, les gens me la posent cette question. Moi, je me la pose pas. Et donc, j'essaie d'y réfléchir quand je cours. Et je, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait trois raisons fondamentales qui font que je peux faire ce tour du monde, et que à mon avis, n'importe qui d'autre qui remplit ces trois conditions peut le faire ce tour du monde. La première euh, raison, c'est que je pense que je vais avoir un très bon capital génétique. Euh, je pense que j'ai une constitution très forte, euh, je ne suis jamais malade, j'ai un corps en très bonne santé, je n'ai aucun problème ni articulaire ni aucun problème de santé à, à reporter et ça a été comme ça tout au long de ma vie. Donc, je pense que ça, c'est un, c'est un atout majeur et une condition pour pouvoir faire ce que je fais. Euh, le deuxième atout, c'est que je pense avoir une biomécanique, on en a parlé tout à l'heure, qui est très bonne. C'est-à-dire que les mouvements euh, que je fais lorsque je cours euh, n'abîment pas mon corps euh, n'abîme pas ses articulations et le maintiennent en bonne santé. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être quasiment plus forte chaque jour.
0: Finalement, tu t'endurcis, plus tu cours, plus tu vas en fait euh, capitaliser. On n'a pas parlé des chaussures. Quel, euh, quel type de chaussures tu utilises Parce que,
1: Attends, euh, j'y, j'y viens, j'y viens. Je oui, suis oui. juste avant les trois. Donc, le premier, c'était le capital génétique. Le deuxième, c'est une biomécanique qui, je pense, est très bonne. Et le troisième facteur, c'est que j'ai, j'ai, j'ai une envie... De, de, de faire ce que je fais, qui est, mais je ne dirais pas qu'elle est plus forte chaque jour, parce que je ne sais pas comment elle peut être plus forte que ce qu'elle est, parce que c'est un truc qui, qui me dévore depuis 2016, depuis que j'ai eu l'idée. C'est, euh, ça fait plus d'un an que je fais ce tour, ça fait plus d'un an que je me réveille chaque jour avant. Je n'ai pas entendu une seule fois la, la sonnette du réveil matin. Quelle que soit mon heure de lever, que ça soit 5 heures du mat ou 6 heures du mat, en fonction des saisons à l'heure à laquelle je vais commencer mon run, je suis levé avant parce que j'ai tellement envie d'y être. Et même s'il fait 46 degrés dehors, comme ça a été le cas cet été, et même si en ce moment je me traverse des tempêtes de neige, pas possible. J'ai envie, j'ai envie d'aller vers cette prochaine étape, j'ai envie de, euh, d'aller vers l'autre continent, j'ai envie de voir, j'ai envie de J'ai envie de découvrir. Et ça, c'est C'est pour ça que j'ai pas l'impression mentalement d'avoir… Euh, euh, beaucoup euh, d'efforts à faire parce que l'envie est tellement... Euh, tellement forte, fort, finalement, oui. Exactement, que je absolument pas l'impression d'avoir à avoir puisé dans des, dans des réserves ou dans des... Moi, j'y vais parce que c'est, c'est un kiff, mais absolu. Donc, euh, donc voilà, je pense que ces trois facteurs-là, ça explique pourquoi euh, euh, j'ai l'impression que ce que je fais est très naturel et très... Euh, c'est, c'est du plaisir tous les jours, vraiment. Ce n'est pas juste un cliché de le dire. C'est vraiment... Euh, ceux qui ont couru à mes côtés jusque-là il y a eu des gens quand même qui ont couru re- quelques marathon à mes côtés qui m'ont accompagné sur quelques étapes ils disent tous mais c'est fou euh, t'es contente du début à la fin du, du marathon ben oui moi je, je, j'apprécie chaque, chaque mètre hein, vraiment euh, même s'ils ne sont pas faciles il y a des mètres qui ne sont pas faciles je ne dis pas que tout est simple c'est pas du tout ça que je dis oui, oui. que je l'apprécie c'est vraiment ce que je voulais faire je suis dedans à fond voilà Alors, en termes de chaussures, tu me posais la question. Oui, c'est ça, parce que
0: (rire) sur l'usure également, parce qu'il faut pouvoir se se ravitailler en en, en pneus, finalement, au bout de de, de ces nombreux (rire) kilomètres. Quelle est la durée de vie d'une paire de chaussures quand on court un marathon par jour Alors, il y a les pauses, hein, parce que tu m'avais dit quand même, c'est six jours de marathon et tu t'accordes quand même un jour jour de repos, ce qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer cet épisode, justement.
1: Exactement, je suis un peu feignante, on me le dit souvent de ça. Comment tu cours que six jours par semaine Exactement je me prends mon petit dimanche, non, En gros, en moyenne. Un par semaine, c'est surtout pour des régions de logistique, hein, naturellement, il faut que je fasse mes lessives, il faut que je replanifie mon itinéraire, ça demande pas mal de boulot, il faut que je fasse mes, mes réservations, il faut que euh, un peu de mon équipement aussi. voilà. Donc, euh, voilà pourquoi ce jour par semaine, euh, mais ça ne m'aurait pas dérangé de le faire sans. Euh, en termes de chaussures, alors… Euh, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai changé ma foulée, ce qui veut dire que j'atterris plus sur le talon, j'atterris sur l'avant du pied. J'ai une foulée qui est du coup beaucoup plus souple, beaucoup moins impactante, ce qui fait que mes chaussures, et eh ben, tu vois, là, les chaussures que j'ai en ce moment, ça fait 2200 km. Et justement, aujourd'hui, je me posais la question, tiens, c'est mon jour de repos, est-ce que je vais racheter une nouvelle paire de godas? Plus j'en garde deux, plus non, la semaine est plutôt pas mal. Donc, on est à 2200, je pense qu'elles vont facilement aller jusqu'à 3000. Donc, les chaussures, jusqu'à présent, elles ont, elles ont toutes duré à peu près 2000 km et je pense euh, être plus maintenant. En fait, je les ai changés à chaque fois. C'était pas du tout la semelle qui était abîmée, c'était plutôt le, la structure autour. L'entourage, euh, voilà. Le, le souci, mèche voilà, ou des choses qui comme ça. Commençait, voilà, qui commençait à. <rire> Il y avait des trous à droite à gauche, donc fallait changer. Non, ça dure plutôt bien. Alors les, les chaussures, c'est vraiment pas le grand problème. Bon, à partir du moment où c'est confortable, ça me va. C'est le seul critère de sélection de la chaussure. Qu'elle soit confortable et qu'elle n'ait pas une semelle trop épaisse, parce que si elle a une semelle trop épaisse, elle va. Elle va affecter mon mouvement parce qu'elle va forcer mon pied à atterrir différemment. Donc je veille à ça et puis c'est tout. Donc j'ai, j'ai ni marque favori, ni, euh, ni modèle favori. Euh le confort, c'est tout, des bons chaussons, on va dire. <rire> voilà. Oui, c'est,
0: c'est ce que j'allais te demander parce que tu passes par des chemins, tu passes par des routes, donc il pas, faut, faut une chaussure qui soit polyvalente et qui te permette de d'accrocher et de parcourir ces différents euh, revêtements finalement.
1: Ouais, ouais mais donc euh, du coup je me rends compte que c'est pas, enfin beaucoup de chaussures font l'affaire en fait. Hein. J'ai, j'ai couru avec beaucoup de marques depuis le début, beaucoup de modèles différents. Euh, j'ai, j'ai pas. Voilà, il y, a, il y a trois jours, je passais dans des chemins où j'avais de, la, j'avais de l'eau jusqu'à, jusqu'aux chevilles. Voilà, la chaussure, elle va être mouillée, et puis voilà. Et puis... <rire> Mais j'ai, malgré le, le peu de, de critères que j'ai, j'ai pas eu une cloque depuis le début, J'ai pas eu euh, aucun problème de quoi que ce soit. Donc, euh...
0: Donc, preuve de, de résistance. En termes de, de financement, parce que tu disais pour les chaussures, il faut parfois bah, voilà, changer et les acheter. Est-ce que tu as eu des sponsors, des gens qui t'ont donné un coup de main financièrement pour cette aventure Ou est-ce que tu as tout géré une nouvelle fois seul
1: Alors, tout géré seul, il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, il faut pas toujours… C'est vrai qu'une des premières questions que me posent les gens euh, qui sont un peu dans le running, euh, qui découvrent mon aventure, c'est euh, les sponsors. Comme si c'était une évidence. Alors que ce n'est pas du tout une évidence, et ça je, je tiens à le rappeler, c'est-à-dire que avant que je parte de mon aventure, parce que là je suis maintenant à 10, 000, 10 300 km, ce qui est quand même un, un gros chiffre de running, euh, avant que je parte de mon aventure, si, si vous alliez sur Google et que vous faisiez mon nom, euh, vous ne trouviez pas grand-chose, vous trouviez mon parcours professionnel, euh, les quelques marathons et ironman que j'ai fait, mais rien de plus qu'un sportif euh, normal, euh, milieu de Pâques, euh, rien d'extraordinaire. Donc pourquoi est-ce qu'un sponsor irait mettre des sur moi, ça, ça paraît absurde. Euh, je pourrais être n'importe quel charlot qui dit ah « bah tiens, moi je vais faire le tour du monde voilà en courant et puis euh, au bout de trois mois, j'ai mal au pied, j'arrête ». Bon, il faut savoir que c'est un voyage très long, ça s'étale sur deux ans, c'était le plan deux ans, maintenant ça va être plutôt trois ans à cause du Covid. Donc c'est, c'est quand même un, un risque, on va dire, pourquoi un sponsor irait mettre ses billes sur quelqu'un et qu'il y en a pour trois ans à prouver qu'il va pouvoir délivrer le truc c'est, c'est un challenge particulier ce que je fais, donc j'en veux pas du tout au sponsor de ne pas s'être mis derrière moi, j'ai quand même essayé pour la forme, histoire de dire j'ai quand même essayé, c'est vrai que j'ai pas eu de réponse et je, je leur en veux pas, par contre quand j'avais contacté les, les fameux six qui ont fait le tour du monde avant moi, ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont tous dit alors écoute, il faut être prête à partir toute seule, sans sponsor et en autosuffisance complète. Ils m'ont dit, par contre, tu auras peut-être une surprise quand tu arrives vers 80% de ton voyage ou 90% de ton voyage et que ça commence à se boucler, là, il va y avoir des gens qui vont te proposer des chaussures, de l'équipement, du ceci, cela. Et, bon, et je comprends tout à fait, il faut pas les refuser, et ça, ça fait partie du jeu et c'est normal. C'est vrai que c'est plus intéressant pour eux de, de se mettre en, en contact avec un sportif qui va vraiment délivrer un truc extraordinaire, plutôt que d'aller parier sur les, je sais pas combien il y en a, comme moi, qui se mettent sur la ligne de départ chaque, chaque année pour des trucs fous. Quel est le pourcentage qui va au bout de ça C'est vrai. Donc, euh, donc, non, non, je, je suis parti sur cette ligne-là en me disant qu'il va falloir que je sois en autosuffisance plus plus long. Donc, aussi depuis 2016, quand j'ai eu l'idée, euh, mon troisième âme de travail après le, la préparation physique, la préparation logistique, c'est aussi la préparation financière. Moi, j'ai mis euh, tout, toutes mes économies, toute ma vie là-dedans. Donc, j'ai, de j'ai côté pour...
0: Euh,
1: ah, euh, euh, il y a... Euh, voilà, moi, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de meubles, je n'ai pas, pas tout ça, tout ce que quelqu'un normal de 42 ans normalement euh, a accumulé au cours de sa vie. Moi, je n'ai rien de tout ça. Euh, j'ai tout mis dans ce tour du monde. C'est vraiment euh, c'est, c'est le projet de ma vie, c'est mon aventure et, et je voulais euh, m'en donner les moyens. Donc, financièrement, ouais, j'y vais solo.
0: Et humainement, quand tu euh, passes de ville en ville, de village en village, comment euh, tu perçois l'accueil des personnes parce que en France on va dire c'est peut-être pas forcément en France où ça va être le plus simple d'avoir une hospitalité et que quelqu'un frappe à notre porte pour euh, peut-être être logé, prendre une douche ou autre, je sais que si quelqu'un venait moi aujourd'hui frapper à ma porte pour prendre une douche avec une poussette, je sais pas trop comment je l'accueillerais. Comment toi tu perçois cet accueil à la fois ben par rapport à la France que tu as traversée. On parlera de de ton arrivée à Châteaudun, dans notre région. Mais euh, à l'étranger, quel accueil euh, Tu as été euh, euh, frappé peut-être par certaines populations, certaines personnes qui euh, t'ont ouvert gracieusement euh, leurs portes
1: alors, euh, je te rassure, euh, quand je dis que je prépare ma logistique, c'est quand même que je prépare euh, mes points de chute euh, avec à peu près… J'ai toujours à peu près deux semaines d'avance. Donc, D'accord. Je ne pas complètement à l'aventure en me disant « je vais frapper à la porte et advienne que pourra ». C'est n'est pas mon aventure, C'est pas le type d'aventure que je fais. Euh, autant que faire se peut, je prévois. Euh, alors, je suis sur un budget qui est quand même limité, mais je prévois toujours. Hein, j'essaie toujours des bed and breakfast, des maisons d'hôtes, euh, des gîtes… Euh, J'aime bien plus être, euh, j'aime pas trop les chambres d'hôtel de manière générale, que je trouve très anonymes et euh, qui ne permettent pas vraiment de, de nouer des liens ou de rencontrer des gens. C'est pour ça que je préfère toujours aller euh, chez l'habitant. Au contact, chez l'habitant, ami. oui. Voilà. Mais ça se prévoit à l'avance aussi, ça se réserve, c'est comme tout et ça se paye aussi. Euh, alors maintenant, euh, même dans ce contexte-là, c'est vrai que, euh, on partira de Château tout à l'heure, qui était assez extraordinaire, mais euh, les, les pays qui m'ont le plus surpris, qui m'ont, qui m'ont réservé l'accueil le plus extraordinaire, parce que ça se fait pas toujours au moment du logement, ça se fait sur la route aussi. Jusqu'à présent, c'est les pays des, Bal- des Balkans. moi Si tu me demandes mon top 3 ou top 4 des pays euh, les plus incroyables, les, les plus géniaux, les plus beaux que j'ai traversés, c'est sans hésitation euh, la Slovénie, la Serbie, la Croatie. Et pour le quatrième, je vais mettre l'Albanie. Et c'est fou, parce que souvent les gens me disent « Pourquoi tu dis ça Tu as quand même fait la Grèce, tu as quand même fait l'Italie, tu as quand même… » Et je dis oui, c'est, c'est des très beaux pays, mais c'est des pays qui sont très proches euh, euh, de ma culture, qui sont, euh, qui sont familiers, j'ai envie de dire, avec, avec ce que je connais. Et finalement, quand je passe dans ces pays-là, quand je passe en France, quand je passe en Italie, en Espagne, euh, même en Grèce, quelqu'un qui fait son footing avec une poussette, bah oui, ça peut être une mère de famille qui fait son footing avec une poussette. Euh, moi, j'ai un physique, je suis plutôt euh, petite aux cheveux bruns, euh, la peau un peu mate, je peux être du vois je peux juste être sorti de ma maison faire mon petit 5 km avec mon bébé dans la poussette en courant je tu passe te dans le paysage
0: ouais, tu passes inaperçu exactement
1: alors que quand j'arrive dans ces pays là les pays que j'ai cités euh, que j'ai adoré que ce soit la Slovénie, Croatie euh, Serbie euh, et l'Albanie euh, déjà quelqu'un qui fait son footing euh, au milieu de la campagne là-bas euh, ce c'est pas, c'est pas quelqu'un du coin, parce que quelqu'un du coin qui est en bonne santé, qui tient bien sur ses deux jambes, il est comme tout le monde, il est au champ, il travaille, avec les animaux, il travaille. Donc déjà, courir en plus, une femme avec une poussette dont tout le monde croit qu'il y a un enfant dedans, naturellement, euh, c'est complètement euh, hallucinant. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que invariablement j'avais des, des, des actes de gentillesse à mon égard. Euh, euh, fou Moi, je me rappellerai toujours, euh, j'arrivais en Albanie, donc je venais déjà de descendre toute la côte croate, je passe en Albanie et j'étais là. Les paysages sont magnifiques là-bas et c'était des champs et des pétailles à droite à gauche avec la montagne en, en toile de fond. Et voilà cette petite voiture qui passe, mais cette voiture, mais elle avait, je sais pas si elle avait 30, 40, 50 ans, j'en sais rien. Elle brinque ballet de tous les côtés avec une petite mémée qui conduisait au volant. Et elle me voit passer, elle dit des trucs en Albanie que je comprends pas. Elle s'arrête 200 mètres plus loin. Il y avait des arbres là. Elle cueille des figues, elle cueille des poires je ne sais pas, si c'était des poires, je crois que c'était des poires, et elle, elle attend que j'arrive, et elle me pose tout sur la poussette, elle me donne tout, elle retourne dans sa voiture, elle trouve une bouteille d'eau sous, euh, sous un siège de sa voiture, elle me donne la bouteille d'eau, et je me dis, mais cette femme, elle a rien, et elle me donne tout, et elle ne me connaît pas, elle ne sait pas ce que je fais, et elle, sait pas... elle sait juste une chose, c'est que je suis une étrangère, que je ne suis pas du coin, et que je fais un truc qui est quand même un peu pas normal pour, euh, <rire> pour, euh, pour quiconque habite dans la région. Et elle m'a tout donné, et euh, avec une, une gentillesse extraordinaire. Et ça, je l'ai beaucoup rencontré, et même en Serbie et en Croatie. Il suffisait que je m'assoie pour faire une petite pause sur un, euh, moi, je m'as, je sur un petit muret sur le bord de la route. Et il y avait des gens qui sortaient des maisons, qui me demandaient si je voulais du thé, si je voulais du... On ne parlait même pas le même langage. Moi, je parle, je parle quatre langues, mais je ne parle pas ces langues-là, oui, oui. Euh, des, des, des pays de l'Est. Et, et on arrivait à se comprendre. Et je me faisais servir du thé, je me faisais <rire> offrir un bout de gâteau. Je... C'était... C'est extraordinaire, c'est des petites choses, mais qui montrent euh, un... ils sont accueillants de l'étranger et ils veulent donner le meilleur aux étrangers. Et c'est vrai qu'un un des pays, et j'en, j'en suis désolé parce que ça montre que j'ai un a priori et je pense qu'on a tous des a priori, c'est vrai qu'en Serbie, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai grandi dans les années 90.
0: Oui, on pensait à la guerre. Serbie, c'était...
1: On pense à la guerre, on pense aux Balkans, on pense aux, on pense aux atrocités, on pense... Et malgré tout, je pensais y aller avec un esprit ouvert et plutôt vierge de tout euh, préjugé. Et j'ai été... C'est un des pays qui m'a plus, le, le plus chamboulé. Parce que d'abord, c'est d'une beauté, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est beau, la, la Serbie. Moi, je sais que quand j'aurai fini ce tour du monde, euh, je considère tout à fait aller passer des vacances en Serbie tellement c'est beau et il y a, des, y a des, vraiment des endroits que j'ai envie de revoir. Et, euh, et l'accueil qu'on m'a réservé, la... la quel point c'était chaleureux, à quel point c'était euh, un de mes premiers jours en Serbie, je me suis pris une inverse de flotte qui a duré euh, 45 ou 46 kilomètres, tout du long, en pleine face, je suis arrivé dans un état, il faisait 5 degrés, j'étais en altitude, en plus j'avais monté quoi que ce soit, c'était mon deuxième jour en Serbie, près du lac de Vlasintorid un espèce de, de barrage en hauteur, un lac magnifique, mais je voyais rien, il y avait du brouillard. Et j'arrive euh, à mon logement et là, la femme qui m'accueille me dit, écoute, je, je suis désolée avec le temps qui fait, il euh, n'y a plus d'électricité, donc il euh, n'y a, a plus de chauffage, il euh, n'y a, y a, a pas d'Internet non plus, il n'y a rien. Et moi, j'étais grelottante et tout et je n'avais pas acheté ma, ma nourriture ce jour-là. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a un petit magasin en je peux aller acheter quelque chose à manger et Elle me dit, ah, bah non, aujourd'hui, tout est fermé. Et j'ai les larmes qui sont mises à couler sur mon visage, je ne contrôlais pas, je lui dis, je viens de courir 46 km dans la pluie, je suis trempée, j'ai froid et en plus j'ai rien à manger. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle me dit, sèche-toi, prends ta douche, il doit rester un tout petit peu d'eau chaude de quand le ballon était chaud voilà, mets des vêtements, mets des vêtements secs, t'inquiète tu, tu, tu pas, être, tu ne vas pas être dans une situation si terrible, je m'occupe de tout. Elle est revenue, elle m'a apporté un espèce de gros salami de, de Serbie, elle m'a apporté du pain, elle m'a apporté une demi-bouteille de vin, <rire> elle m'a apporté… Et elle m'a tout donné, enfin, je veux dire, il n'y euh, avait rien qui l'y obligeait, elle aurait pu juste dire, « Ah oh, bah tant pis, t'avais qu'à mieux prévoir, <rire> ça aurait pu être n'importe quelle personne, mais c'est quelqu'un qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a réchauffé le cœur quand moi j'étais… Euh, J'étais vraiment, hein, j'avais froid, j'étais pas bien le jour, hein. (rire) là. Voilà.
0: Au plus bas. Alors, moi, je t'ai découvert, Marie, euh, non pas euh, dans ton passage en Serbie, euh, un peu plus proche de nous, bah, la République du Centre, qui est le, le quotidien local, avait fait un petit article et puis euh, ils indiquaient justement ton passage euh, à proximité de la maison et tu as fait donc le, la traversée de la Beauce. Alors, c'est pas un désert, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'arbres et pas beaucoup de végétation te conduisant donc de, d'Orléans jusqu'à Châteaudun. Donc, on aurait presque pu se croiser. Hein. Les agendas ne se sont pas forcément euh, euh, bien alignés et donc arriver à Châteaudun où tu as vécu un, un bon moment. Donc, l'hospitalité Bosseron, elle est quand même euh, à, à noter, à souligner.
1: Exactement, elle n'a rien à envier à l'hospitalité serbe ou l'hospitalité des autres pays des Balkans. Euh, c'était un moment formidable. En fait, j'ai fait l'étape euh, Orléans-Châteaudun. C'était euh, le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. C'était une grosse étape, hein. c'était à peu près euh, 48-49 km avec du vent de face tout du long. Je pense que tu habites la Beauce, tu dois bien savoir que quand il y a du vent, euh, il est...
0: On préférait <rire> un y a peu de relief. Bon, y a pas... y a pas ouais, ouais, comme il
1: n'y a pas de relief, euh, exactement. Il n'y a rien qui stoppe le vent. Donc euh, ce jour-là, je l'avais de face. C'était très sympa parce que j'avais des. Comme il y avait eu cet article de la République du Centre, il y avait des coureurs qui m'avaient accompagné au départ d'Orléans. C'était génial. Donc pendant, je crois, les, les 20 premiers kilomètres, j'avais eu de la compagnie. C'était super. Et donc, je me dirigeais vers Châteaudun, euh, une petite ville quand même. Euh... Et 10-15 km à mon arrivée sur Saltona, en fait, je reçois l'information que le, la maison d'hôte dans laquelle j'avais réservé ma nuitée n'est plus en mesure de, de m'accueillir. Sans aucune raison, sans aucune je reçois ce message, j'essaie d'appeler, rien. Et donc, je me retrouve le 31 décembre sans aucun logement. Logement. (rire) En arrivant dans une petite ville, j'essaye rapidement avec mes applications sur mon téléphone de trouver un logement alternatif. Euh, Les hôtels du coin sont fermés en rénovation ou Dieu sait quoi. Et donc, je me retrouve avec rien. Et là, je je réfléchis quelques secondes et je me rappelle que quand j'ai publié cet article de la République du Centre sur mon Facebook, il y avait une dame qui était euh, qui travaillait, je crois, à la mairie ou l'élu de la mairie qui avait fait un like. C'est idiot, mais j'ai tellement peu de likes que je regarde toujours qui c'est. Ça m'intéresse de savoir qui s'intéresse à mon parcours. Et donc je me dis, oh, cette petite dame, c'est tout ce que j'ai à Châteaudun. Je lui envoie un message sur Messenger en lui disant, écoutez, vous me connaissez pas, je vous connais pas. J'ai vu que vous aviez liké mon mon article hier. L'article a été sorti à mon sujet sur mon voyage. Voilà, j'arrive à Châteaudun d'ici une heure et demie une heure et demie, deux heures, on est le 31 décembre, euh, le logement que j'avais pour ce soir vient d'être annulé et il n'y a plus d'hôtel sur la région, je ne sais pas où me loger. Cette dame me répond, mais dans même pas, même pas la demi-heure, j'ai envie de dire dans le quart d'heure, elle me renvoie un message en me disant, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout et on vous attend à l'arrivée n'avais pas trop quoi faire de ce message, mais je me suis dit, bon, il y a une personne qui au moins essaye de, <rire> de s'occuper de mon cas, que je ne sois pas en train de dormir sur un bon public le 31 décembre, il faisait 5 degrés. Voilà, et j'arrive à Châteaudun, et alors là, il y avait toute l'équipe municipale en écharpe bleu-blanc-rouge, il y avait des citoyens qui avaient été prévenus par un poste Facebook qui était là. Tout ça m'attendre, ils m'ont fait un accueil extraordinaire, j'ai été applaudi à mon arrivée, moi je suis jamais applaudi à mon arrivée, hein. j'arrive, <rire> c'est tout à fait anonyme, ils m'ont fait une réception à la mairie, avec un accueil formidable, j'ai pu rencontrer des gens, J'ai passé, on a passé des heures là, bon en respect des règles sanitaires. Oui, malgré tout, voilà. Quand même. <rire> On était quand même avec les masques, avec tout ce qu'il fallait, mais euh, ils ont fait le maximum. Et là, euh, Marianne, donc, cette euh, élue de la municipalité de, de Châteaudun, me dit écoute, euh, pas de problème, en fait, pour ton logement ce soir, il euh, y, y a un gîte euh, juste en dessous du château. Euh, voilà, tu... il est fermé, je crois, il était fermé plus ou moins, mais elle me dit tu as une chambre là-bas et la mairie nous prend en charge. Moi, je me disais, c'est, c'est quand même, c'est formidable, parce que ces gens-là ne me connaissent pas, euh, ils ne savent pas qui je suis, et ils me donnent, en fait. Donc, j'imagine aussi que ce que je fais a une certaine résonance avec eux, euh, le fait que je sois une femme seule, qui fait le tendu en courant, qui prend sa liberté, etc., en plus dans le contexte actuel de la crise sanitaire, mais… Pour moi, c'est rare en fait d'avoir cet écho-là, d'avoir tout d'un coup ce retour extraordinaire en, que je reçois moi en termes de, de gentillesse, d'actes de bienveillance et, et
0: donc de ce regain, en fait. ce regain de d'intérêt pour ton pour ton aventure te, te nourrit encore plus au niveau confiance, au niveau moral. Là, tu as dû repartir euh, euh, sur cette année 2021 puisque ben, tu as passé la nuit à, à Châteaudun. Euh, 2021 sur de sur de bons rails. Tu Tu disais par rapport au Covid, justement, comment ça a impacté ton ton parcours et ce que tu avais programmé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce qui était prévu et ce qui a dû être, entre guillemets, mis mis un peu de côté
1: Oui, alors pour dire les choses très simplement… Euh, Nous sommes le 30 janvier 2021, alors nous enregistrons ce podcast. Je devrais être en train d'atteindre Sydney, sur la côte est de l'Australie, donc je devrais être en train, d'après mon tableau Excel, de euh, boucler la traversée de mon deuxième continent. Et à ce 30 janvier, je viens de traverser la Belgique. Je suis en train de descendre vers le Luxembourg et vers la Suisse. Donc, je suis toujours en Europe, en train de, de crapahuter, de zigzaguer entre zones de confinement, de reconfinement, de déconfinement, entre pays ouverts, pays fermés, frontières, etc. Donc, effectivement, euh, le plan que j'avais fait initialement est complètement chamboulé. Euh, le plan que j'avais fait tenait compte de contraintes climatiques. Par exemple, je voulais éviter les froids extrêmes. Je voulais. Bon, alors là, c'est euh, je n'ai pas une choix, là, je viens de me prendre des tempêtes de neige ces derniers jours, je viens de me prendre des températures de moins 6 degrés, je viens de... Bon, ça fait partie de l'adaptation. Moi, comme je me répète souvent quand je cours et quand je me rends compte que je dois adapter mon plan encore une fois, parce qu'encore un pays que je dois traverser, là, je devais arriver en Allemagne, bon, ben, l'Allemagne est fermée, alors que je me faisais une grande joie d'arriver vers Berlin, je m'imaginais déjà au Brandenburg, je m'imaginais des choses extraordinaires, bon, il a fallu refaire la route, etc. Et je me dis toujours, mais depuis le début, de toute façon, depuis le, le, dès le moment où j'ai fait le plan de ce tour du monde, j'allais pas faire le tour d'un monde parfait. J'allais faire le tour du monde, le tour du monde tel qu'il est, avec toutes ses contraintes. Il y avait des pays que j'aurais bien aimé traverser, mais qui sont des pays en guerre. Il y avait des régions où j'aurais bien aimé traverser, notamment en Afrique, mais qui sont des régions euh, devenues dangereuses par euh, les conflits, les après-conflits. Donc, depuis le début, c'est le cas. Alors là, c'est beaucoup plus fort en ce moment parce qu'une pandémie à l'échelle mondiale comme ça, c'est, 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 c'est du jamais c'est, vu, voilà, c'est... c'est, c'est jamais vu, c'est extraordinaire. Mais quand même, ce n'est que l'extrapolation de ce que j'ai vu dès le moment où j'ai fait mon plan. C'est, c'est pas un monde parfait sur lequel je cours. C'est un monde qui a ses propres contraintes. C'est un monde qui est malade par endroit. Euh, c'est un monde que je, je peux pas traverser malgré tout aussi librement que, que je voudrais. Là, on est dans la, la situation extrême mais euh, ce, n'est, ce n'est que ça. Alors, le plan, oui, il est changé là en ce moment. C'est, les choses vont, s'accélèrent tellement, là, notamment euh, récemment, que je, je refais mon plan quasiment toutes, toutes les deux semaines.
0: Oui, ce que tu disais, hein, tous les 15 jours, tu, euh, mm. tu balises ton parcours sans avoir plus de, de visibilité. Oui, Est-ce que tu t'es retrouvé bloqué, justement, entre euh, ce mois de mars et, euh, et aujourd'hui dans des pays où tu as dû euh, rebrousser chemin et euh, prendre l'avion pour, euh, pour partir
1: alors, bloquer physiquement, ça m'est arrivé deux fois. Hein, parce que, bon, re, rerouter l'itinéraire, c'est arrivé de multiples fois. Là, notamment récemment, je peux pas faire l'Allemagne, je peux faire l'Autriche. Bon, ça me fait juste passer ailleurs, on va dire. Bloqué physiquement deux fois. La première fois, c'était, euh, ça faisait trois mois que je courais, parce que j'étais parti du Portugal au mois de décembre. Et le 10 mars, c'était le jour où j'arrivais à Pise. J'étais super contente d'arriver en Italie, moi. Et donc, je vais me faire une grosse étape. j'arrive à Pise. Et là, à Pise, l'hôtel m'accueille en me disant, écoutez… Euh, on vient de décréter le, le premier confinement euh, national. C'était le premier pays en Europe qui déclarait son confinement à l'échelle nationale. C'est un gros truc. Hein. Et l'hôtel me donne une, une petite fiche, qui est une fiche de laisser passer qui est tamponnée par les autorités locales, et qui m'autorise le lendemain matin à quitter l'hôtel et à aller à l'aéroport. C'est tout ce que j'avais le droit de faire. Parce qu'à partir du 10 mars, en, en, en Italie, tous les, les logements touristiques étaient fermés, et tous les mouvements, ne serait-ce que de ville à ville, étaient interdits. C'était un truc fou à l'époque. Maintenant, on y est habitué, ça fait un an qu'on vit avec. Mais à l'époque, il fallait savoir que c'était un truc vraiment très, très brutal. Donc, je me suis retrouvé avec ce petit laisser-passer. J'ai eu ma nuit pour pacter mes bagages et pour trouver un billet d'avion pour aller Dieu ne sait où, mais pour sortir de ce pays dans lequel je, je ne pouvais plus rester. Donc, bon, il se trouve que j'ai pris un billet d'avion pour, pour la France et je suis revenue me, me mettre à l'abri je pensais pour une durée de quelques semaines et en fait, ça a duré trois mois et oui. j'ai pu repartir d'Italie au mois de juin. Donc ça, c'est la première fois où j'ai été bloqué physiquement. Le mois de juin, je suis donc début juin, je suis repartie d'Italie. J'ai fait donc la descente de toute la côte croate, euh, la, le tour de la Grèce, je suis remonté dans les Balkans et je me suis retrouvé une deuxième fois bloqué physiquement, c'est-à-dire sans autre choix, euh, au moment du passage entre le, la frontière slovène et la frontière autrichienne. Et là, il s'est trouvé que autour de la Slovénie, tous les pays autour était fermé, C'est-à-dire, euh, pour moi, le critère, c'est à partir du moment où les logements touristiques sont fermés et les mouvements sur le territoire sont interdits, là, je ne peux plus y aller. Oui, là, c'est compliqué. Je fais quand même mon tour dans, dans le respect des règles. Et à la frontière autrichienne, ils m'ont dit, écoutez, euh, vous pouvez rentrer si vous voulez, mais vous ne pourrez pas vous loger. Vous n'avez plus le droit de, de circuler d'une région à l'autre. Donc, bah, clairement, euh, mon voyage s'arrêtait une deuxième fois. Donc là, au mois de novembre, j'ai été bloqué un mois et demi. Et puis quand la France a, ré... a annoncé le 15 décembre qu'elle rouvrait ses frontières, je me suis dit, très bien, je repars d'un point que j'ai déjà traversé en France, et à partir de ce point, parce que je veux avoir une ligne continue sur ma traversée de l'Europe, je vais traverser la France, du sud au nord, en attendant que ça se décoince à droite à gauche. Et bon, alors, j'ai eu un petit peu de chance, c'est vrai que la Belgique a été ouverte, le Luxembourg, au en ce moment, est ouvert, la Suisse est encore ouverte, la Slovénie est ouverte, donc il y a quand même un passage vers l'Est, parce que mon but, c'est quand même de boucler la traversée de l'Europe, et qui s'arrêtera donc à Istanbul, en Turquie, euh, il y a quand même un moyen d'y aller. Mais il y a un moyen d'y aller à aujourd'hui. Euh, peut-être que demain, ça sera différent. Il suffit qu'un pays se bloque et le parcours ne fonctionne plus. C'est comme ça depuis des mois. Je, je rajoute au fur et à mesure.
0: Donc, quand tu as euh, repris en juin, tu es reparti de là où tu t'étais arrêté au mois de mars. Tu as, voilà, pour avoir cette continuité euh, au niveau de ta trace. Euh...
1: Je suis reparti de Pise exactement du même endroit en termes de coordonnées, euh, oui. <rire> coordonnées géographiques.
0: Alors, comment ta famille perçoit ce voyage Quel a été leur accueil quand tu leur as dit « Bon, ben écoutez, euh, je prends ma poussette et euh, je pars pour 20, plus de 20 000 kilomètres ?»
1: Alors, quand j'ai, quand j'ai commencé effectivement à, à dire un peu ce que j'avais dans la tête, à dire mon projet, <rire> finalement, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus… Euh, genre, ah bah, il est bravo, celle qu'est-ce qu'elle va faire Et non, en fait, c'était juste « Ah ouais, mais c'est génial !» Il n'y a pas eu de surprise en termes de… Je pense qu'ils me connaissent bien aussi, hein, c'est ma famille. mes amis proches ont eu la même réaction. Je pense qu'ils étaient tous, euh, ils se sont joints immédiatement à mon enthousiasme. Mais il n'y a pas eu de réaction de « oh non, enfin bah, quand même, une femme seule et tout ». Ce n'est pas d'eux que c'est venu. Eux ont été tout de suite euh, à l'unisson avec mon enthousiasme en me disant bah, « c'est génial ce que tu vas faire, ah ouais, tu es prêtre vas-y raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait comme préparation voilà, ?» euh, Les réactions autres sont venues de gens qui me connaissent moins. Euh, C'est vrai que quand je l'ai annoncé par exemple à mes collègues de travail ou quand je l'ai annoncé à à des connaissances qui sont peut-être moins euh, familiers avec avec mon parcours de vie, avec ce que j'ai fait c'était plus euh, des réactions de peur, oh, une femme seule faire le tour du monde, non mais ça va pas mais un marathon par jour, non mais c'est pas possible, ça c'est venu plus de gens qui qui me, qui me connaissent pas qui n'ont pas vu ni grandir, ni évoluer qui ne savent pas vraiment qui je suis <rire> un petit peu, voilà
0: Et tu évoquais sur ton site internet justement l'influence de ta grand-mère, parce qu'on n'en a pas parlé jusque là, et il faudrait peut-être qu'on mette le, le doigt dessus, tu cours certes pour, euh, voilà, à assouvir ce besoin de, d'aventure et, et ce projet, mais tu le fais également au nom de la condition de la femme et ta grand-mère a eu un impact quand même assez important sur, sur ce voyage. Je te laisse en dire, en dire deux mots.
1: Oui, alors j'ai eu la chance de grandir avec une, une grand-mère qui, euh, qui, à mes yeux, était, euh, était extraordinaire. Euh, c'est une femme qui est née, euh, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale, qui est née entre le, la Suisse et l'Italie, euh, qui, euh, dans sa jeunesse, a fait le, le trajet jusque Paris. Euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est mise à faire des études à la Sorbonne, des études de sciences, elle a travaillé dans un laboratoire. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, euh, elle est devenue directrice de la première bibliothèque féministe de la ville de Paris. C'est une femme qui, de manière générale, quand on regarde son parcours… Euh, je dis souvent en souriant, elle ne s'en laissait pas compter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'était une femme qu'il y avait quoi que ce soit qui l'empêchait de faire quoi que ce soit. Elle avait une, un talent extraordinaire pour s'indigner des choses. Moi, me, je me rappelle, elle me racontait, c'était pourtant dans les années 80-90, elle me disait « mais tu te rends compte, à mon époque, mais les femmes ne pouvaient même pas avoir leur compte bancaire à l'été, mais c'était outrageant pour elle. c'était incroyable. Et je sais qu'à l'époque, ça, ça l'outrait déjà, alors que beaucoup de femmes s'en étaient accommodées puisque c'était leur condition. Euh, » Et elle, passer d'un pays à l'autre, faire des études, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient des études, euh, encore moins de, de sciences, euh, encore moins de passer des sciences à la littérature, encore moins de s'occuper de féminisme, alors que c'était quand même assez avant-gardiste. Elle a, enfin, l'image qu'elle me donnait, du moins, c'était l'image d'une femme forte qui choisit où elle va qui ne s'encombre pas de, de clichés de ce que doit être une femme de ce que doit être de comment doit-on se comporter pour être une femme bien pensante dans son époque c'était une femme qui s'affranchissait de tout qui était d'une curiosité extraordinaire euh, qui lisait tout qui était un puits de savoir et qui moi m'a, le, m'a donné l'image que bon lui ben, euh, je suis, née, je suis née petite fille, mais, euh, mais mes rêves, ils n'ont pas besoin d'être des rêves de petite fille, de poupée Barbie. Mes rêves, ils sont des rêves universels. Il n'y a pas des rêves de garçon et des rêves de fille. Il n'y a pas des envies de garçon et des envies de fille. Il n'y a pas du tout. Il y a des envies, il y a des rêves, il y a des manières de mener sa vie. Et, euh, et c'est à notre portée. Et, et moi, être une fille dans ma vie, ça ne m'a, m'a vraiment pas gênée. Ça ne m'a pas empêché d'accomplir ce que je voulais, ni d'aller où je voulais.
0: Donc tu véhicules à travers ce voyage ces, euh, ces valeurs-là. Alors là, on se situe.. À mi-chemin, euh, 10 000 km déjà réalisés. Les perspectives, tu l'as dit tout à l'heure, hein, à 15 jours, on ne peut pas forcément euh, voir plus loin. Mais direction donc euh, le bassin méditerranéen, la Turquie et ensuite, euh, quel continent tu vas, tu vas fouler
1: Alors ça va être compliqué. Euh, en 2021, c'est compliqué. Euh, L'Australie est un continent qui est, depuis le début de la crise, euh, complètement fermé au tourisme. C'est-à-dire, pour le dire en, en un mot comme un mille, euh, quand on veut rentrer en Australie, ils font un visa. Donc déjà, ils ne donnent plus de visa. Le mien est en attente depuis le mois de, depuis le mois d'avril, et bon, je sais que c'est, c'est un no-no pour, pour toute l'année 2021. Et en gros, quand on veut rentrer, il faut aller faire une quarantaine dans un hôtel qui est choisi par le gouvernement. Donc, il y a très d'hôtels, donc il y a très peu de place pour les entrants. Donc, les entrants sont choisis sur des critères impérieux, c'est-à-dire on a de la famille, de la famille malade à visiter, ou alors un, un motif de business extraordinaire. C'est pour ça que vous voyez souvent des stars de Hollywood qui y vont parce qu'ils ont un film à tourner ou quoi que ce soit. Mais le tourisme, c'est nous, ils n'accueillent pas. Et ils ont annoncé récemment qu'ils n'accueilleraient certainement pas de touristes pour toute l'année 2021. Donc, ça veut dire que l'Australie, qui était la prochaine, parce que je fais mon tour du monde en continu, L'Australie qui était ma prochaine étape, euh, je ne pourrais probablement pas la faire cette année. Il va falloir quand même que je change de continent au bout d'un moment, parce que je ne peux pas passer des années à courir sur l'Europe. Donc, je pense passer directement à l'Amérique du Nord. Donc, L'Amérique du Nord, c'est un peu plus simple pour moi dans la mesure où j'ai déjà mon visa. Euh, j'ai un visa de 10 ans pour les États-Unis et je peux aller aussi au Canada. Donc, ça me permet de pouvoir bouger sur le continent. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas y rentrer pour faire du tourisme. Euh, donc il faut que j'attende de, de voir que les, les règles se, s'assouplissent un peu, ça ne sera pas pour l'immédiat, parce qu'on a vu que les États-Unis ont eu des gros problèmes de gestion de la crise. L'Amérique du Sud était aussi un peu bouchée, j'avais choisi comme pays le, de traverser, le, continent à continent, donc de traverser via le, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay, pour l'instant ces pays ne sont pas vraiment accessibles, en plus ils ont le, le variant du Brésil euh, qui commence à, à rendre la crise de moins, de moins en moins gérable, donc, ça va jouer à l'oreille encore une fois, on va voir, on va, on va s'adapter. Quand, quand il y aura un continent qui commencera à aller un petit peu mieux, qui commencera à guérir, à accepter un peu les, les visites, ce sera mon signal pour, pour y aller et pour, pour me lancer. Mais pour l'instant, je peux, je peux vraiment pas savoir de quoi 2021 sera fait. C'est encore un peu, un peu mystérieux pour moi.
0: Et est-ce que tu envisages peut-être au vu de cette situation sanitaire et de la complexité des, euh, des étapes à mettre en place, de faire une pause sur, euh, sur ce projet ou de continuer à courir, mais en, en optant finalement pour une trace un petit peu différente
1: euh, C'est une très bonne question. Moi, je n'ai vraiment pas envie d'arrêter dans la mesure où, j'ai l'impression d'être lancé, en fait, j'ai l'impression d'avoir lancé la machine, la machine corps qui court son marathon ça, par voilà. jour et, qui, et qui, qui prend un énorme plaisir à ça. Et, et en fait, je découvre en étant euh, bloqué entre guillemets en Europe euh, beaucoup plus longtemps que ce que j'attendais, euh, je découvre que je prends plaisir partout. Même là, j'ai en traversé la Belgique, C'était pas du tout euh, dans mon plan, C'était pas une envie particulière que j'avais. Et, euh, et j'ai été reçue super bien en Belgique et, je, et j'ai, j'ai adoré traverser les Ardennes qui sont magnifiques et que je ne connaissais pas, même si c'était un terrain très difficile et les conditions étaient rudes, mais j'étais super contente de traverser les Ardennes, ces forêts magnifiques, ces, ces paysages incroyables. J'ai été super contente et je me dis, bah en fait, ça me force à découvrir autre chose et ça me force à aller au-delà de ce que j'avais planifié sur mon tableau Excel qui était un petit peu ma zone de confort. Donc, tant que je peux continuer à faire ça, euh, j'ai envie de continuer parce que c'est pas du temps perdu, c'est pas des kilomètres perdus, c'est pas de l'effort perdu. Et ça, c'est toujours en adéquation, c'est toujours euh, très pertinent avec mon idée qui était de découvrir le monde. Et en fait, ça me force à aller à, à aller ailleurs. Et finalement, c'est euh, c'est une contrainte qui, qui commence à me plaire un petit peu, <rire> à m'emmener euh, à m'emmener ailleurs, euh, à me faire bouger euh, en me disant bah tiens la, la Belgique c'est pas très sexy quand même. Hein. Eh bien, si, la Belgique, c'est vachement sympa. Donc, euh, donc, tant que je peux continuer, j'ai envie de dire que je continue. Euh, après, bon, ben, euh, comme, euh, comme c'est arrivé au confinement numéro 1 puis numéro 2, j'ai quand même eu 111 jours d'arrêt euh, dans cette première année de course, hein, d'arrêt complet. Et euh, eh bien, si ça doit se reproduire, ça se reproduira. Moi, je n'ai pas envie de, de briser les règles. J'ai envie de, de faire ça dans le respect des règles. Je n'ai pas envie d'être un facteur de contamination. Je n'ai pas envie d'être pointé du doigt. J'ai envie d'être réglo avec ça. Donc, euh, on verra.
0: Alors, durant ces coupures, tu l'évoquais là, ces 111 jours de, de pause, on continue à courir ou on laisse la poussette de côté
1: Alors, le premier confinement qui a duré trois mois, j'ai eu mais une, une chance incroyable. J'ai trouvé un bout. Donc, j'étais à Paris et Paris était en confinement total. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait plus une voiture dans les rues de Paris. C'était euh, Et je me suis dit, mais mince, mais quand même, il faut que je m'entretienne ma forme. Et on avait le droit de sortir que une heure par jour autour d'un kilomètre de sa maison. C'était un truc de fou. Je me suis dit, mais comment mais je vais tout te perdre et en fait, euh, j'ai trouvé un super boulot, euh, bénévole hein, naturellement, euh, je distribuais des, des repas euh, dans les rues pour les, pour les SDF. Et alors donc, allons-y Charlie, j'ai pris ma poussette et en fait, j'allais collecter des repas euh, chez les gens qui les préparaient, euh, chez des, des citoyens, et je les distribuais dans les rues, donc je, je courais la journée dans les rues de Paris avec ma poussette à collecter des repas, à les donner aux SDF dans les rues et je me faisais comme ça 20, 30, plus kilomètres à vélo parfois, en courant avec la poussette et c'était super et tous les jours je me levais avec la banane et j'allais faire déjà un truc qui était utile, ce qui était génial dans les rues de Paris déserte en courant et je maintenais ma forme. Donc ça, le premier confinement, ça a été extraordinaire.
0: Donc tu as pu optimiser finalement ta forme et garder le rythme parce que on peut se dire une coupure de 111 jours, est-ce qu'on a la faculté de repartir de l'avant. Donc là, tu n'as pas, tu as pas coupé finalement.
1: C'est ça. Donc la première coupure, la première coupure c'était 79 jours. Hein. C'était le, le confinement de mars, avril, mai, jusqu'au début juin. Et la deuxième coupure, euh, je me suis retrouvé. Alors, c'était un, peu, c'était un peu différent. Je me suis retrouvé en Grèce. Donc, encore une fois, j'ai trouvé un petit boulot euh, bénévole. Euh, j'ai bossé pour une ONG qui s'occupe des migrants. Il y a beaucoup de migrants en Grèce, hein, parce qu'ils arrivent sur les îles, continue euh, continuent d'arriver d'ailleurs par nombre. Et donc, je bossais pour eux. Et alors, la manière dont j'entretenais ma forme, c'est que du coup, quand on bosse en tant que bénévole pour une ONG, on a ce qu'on appelle un laisser passer Et donc, avec ce laisser passer ça veut dire que je pouvais euh, j'allais en courant au boulot et, et je revenais du boulot en courant. C'est un peu différent, mais ça me permettait quand même de courir mes 15, 20 km par jour et puis de, de garder un peu ma forme. Tout en faisant quelque chose de cool quand même.
0: Oui, voilà, toujours dans l'utilité comme pendant le, le premier confinement à Paris. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle euh, à nous livrer de cette expérience euh, et de ces premiers 10 000 kilomètres
1: Un peu drôle, je ne sais pas, mais c'est vrai que euh, je suis souvent en contact, je fais à peu près une fois par mois en moyenne, je fais une visioconférence avec des enfants des écoles et euh, et souvent, euh, la manière dont on se prépare un peu, c'est qu'ils vont jeter un petit coup d'œil à mon blog et… et puis, il relève un billet qui aura bien plus, des photos qui aura bien plu, Et puis, on en discute. Et puis, on voyage. Et alors, invariablement, le, le blog qui est le numéro un chez les enfants, c'est le blog en Croatie où j'ai sauvé une… une comment on appelle ça Une, une portée de, de petits chiots. En fait, je courais au milieu de la campagne, en Croatie, au milieu de nulle part. C'était au mois d'octobre. Et puis, tout d'un coup, j'entends… Hein, et pas un bruit. J'entends un bruit et je me dis… Oh, un enfant qui pleure. Je me dis, c'est pas possible. Je cours avec une poussette. Je suis une femme seule. Je vais me retrouver avec un enfant abandonné sur, le, sur les bras. Donc, je garde la poussette et puis je vais voir. Il n'y avait que des champs autour. Donc, euh, je m'aventure un peu. Et là, je retrouve à mon étonnement six tout petits chiots, mais qui étaient âgés de, de deux ou trois jours. Ils avaient encore les yeux fermés, les oreilles pas formées, etc. Six petits chiots éparpillés autour d'une cagette qui avait été visiblement lancée euh, là sur le côté. Donc, J'en fais une petite pile. Ils arrêtent de pleurer et je me dis bah qu'est-ce que je fais maintenant avec ces petits choses sous les bras. Donc j'ai dégagé tout ce que j'avais dans le dans le panier du dessous de, de Bob, ma poussette. J'ai mis ma, mon petit mon petit manteau polaire en dessous. Je les ai tous ramassés et ça m'a pris euh, je ne sais plus combien de temps. Je courais, je courais, je sonnais à toutes les fermes. Alors, en plus, on était en Croatie, je parle pas de croate, alors j'étais avec Google Traduction <rire> sur mon téléphone pour expliquer « c'est pas mes chiots, je les ai trouvés sur le bord de la haute, etc. » Et effectivement, au bout de, je sais pas combien de fermes, j'ai fait une dizaine de fermes probablement, par chance, j'ai trouvé euh, cette maison dans laquelle le fils était vétérinaire euh, qui a fait des pieds et des mains pour appeler tous les vétérinaires du quartier jusqu'à en trouver un qui veulent bien accueillir ses six petits chiots. Et, et voilà, c'était la, la mission sauvetage de la journée. C'était… Euh, c'était rigolo, c'est vrai que je vois beaucoup d'animaux euh, sur le bord de la route et puis euh, alors bah, parfois pas toujours en très bon état, naturellement. Mais là, d'avoir pu en sauver six, c'était, euh, c'était une anecdote euh, rigolote qui m'a fait chaud au cœur. Et puis, encore une fois, c'était euh, l'accueil, euh, l'accueil des Croates euh, superbe qui, qui ont toujours voulu m'aider, me filer un coup de main. Voilà, c'était une jolie petite anecdote.
0: Ça reste ta région favorite. Hein. Les Balkans restent... Au cœur, justement, des, des émotions que tu as pu vivre vraiment intenses. Alors, ce contact avec les élèves, est-ce que ça te donne l'envie de transmettre, une fois que le voyage sera terminé, que tu auras parcouru les 10 000 autres kilomètres qui te séparent de la de la fin de ce voyage, même s'il y aura peut-être pas une fin, tu continueras peut-être après à, à voyager Est-ce que tu as des projets de voilà d'écriture, de, de transmission, de, de conférence par rapport à, à ce parcours qui est ton parcours de vie actuellement
1: alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et, et c'est vrai qu'il semble y avoir une espèce de logique de ah bah t'as fait un voyage comme ça donc du coup après tu finiras dans, la, dans le cycle des conférences d'écrire mon bouquin de parler de mon aventure etc je sais pas du tout j'ai, j'ai pas envie que ça soit une évidence euh, qui se pose dès maintenant euh, j'ai envie de laisser les choses se faire de quoi j'aurais envie quand j'aurais terminé ce tour du monde euh, je peux pas le dire c'est vrai que je dis parfois avec ironie et ben si j'ai envie de revenir à ma carrière dans la finance pourquoi pas c'était pas un métier qui me rendait malheureuse euh, c'était pas c'était un métier que, que j'appréciais aussi j'aime travailler avec les gens j'aime travailler en équipe c'est un truc qui, qui me convenait bien pour ça donc je ne sais pas quelles seront mes mes envies après ce tour du monde et en fait la manière dont je le gère, dont je le gère, pardon, c'est j'ai pas envie d'y penser dès maintenant parce que j'ai envie que ça s'installe naturellement. Euh, j'aurais peut-être pas envie de faire des conférences d'aller parler à 10 000 personnes de leur expliquer euh, ce que j'ai fait quand j'ai couru. Peut-être que je trouverais que c'était un truc tellement naturel et finalement c'était mon petit voyage à moi. Je sais pas si je je sais pas. J'espère avoir envie de le partager. C'est vrai que l'idée de d'écrire un livre. Euh, alors c'est difficile parce que j'écris un blog tous les jours. Hein. Donc tous les jours je fais un petit récit de la journée. C'est quelque chose de complètement différent d'écrire un livre euh, parce que ça partira de, de ce qui a infusé de toute cette, de tout ce voyage, ça, oui. de tous ces deux, trois ans. Donc je peux pas le dire maintenant. Qu'est-ce qui sera, qu'est-ce de, quelle sera la couleur de tout ça en fait Ce sera bleu, ce sera rouge, ce sera jaune. Euh, quelle, que, quelle sera l'émotion Quelle sera l'impression Quelle sera... Là pour l'instant tout va bien. C'est le sourire aux lèvres. C'est, euh voilà, j'adore ce que je fais, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va me tomber dessus encore J'en sais rien. Et donc, en fait, je préfère pour l'instant focaliser toute mon énergie, toute mon attention et toute mon intelligence émotionnelle à recevoir ce que je vis le plus pleinement, sans avoir à me soucier de ce qui se passera après.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris entre le début du voyage et euh, Marie, aujourd'hui, après euh, un an de, de parcours, de sentiers, de chemins, d'étapes, quelle est la grande différence et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: En Grande différence, pas encore pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt… Euh, euh, je, je confirme plus ou moins des, des choses que je savais euh, sur… Euh, bah on dit, hein, connais-toi toi-même, il faut apprendre ça. Et c'est vrai que je, je découvre… Je, je découvre des choses dans le sens « Ah tiens, il me semblait bien qu'il y avait un peu de ça. Maintenant, j'en, j'en suis convaincu. Euh, » C'est vrai que j'ai une espèce de… Alors, comment on dit en français C'est un peu têtu, un peu… Pas borné, j'aime pas le beau borné, mais un peu têtu, un peu, un peu empêté, un peu quand elle a une idée en tête, elle va jusqu'au bout comme un, un chien avec son os dans sa bouche comme on dit, euh, dans sa bouche, comme on dit en anglais. Euh, je lâche pas l'affaire, mais je lâche pas l'affaire euh, pas juste par principe, mais parce que quand… Quand je suis convaincue que c'est que c'est pour mon bien, que c'est que c'est quelque chose qui va me qui va me donner des émotions incroyables, qui est quelque chose dont, dont j'ai vraiment besoin de pour moi, pour mon développement et pour satisfaire ma curiosité, ben oui, je vais jusqu'au bout, je lâche pas. Et c'est pas juste d'être et c'est pas juste d'être borné, c'est pas ça. être borné, c'est au contraire, c'est se mettre des œillères. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, j'enlève ces œillères. Et ça me permet d'aller d'aller beaucoup plus loin parce que je peux y aller en zigzag, je peux y aller en ligne droite, mais j'y vais, euh, quelle que soit en fait la, la trace. Et ça, c'est quelque chose sur mon caractère que je… que je pas que je découvre, mais que je confirme de jour en jour. Et, euh, et ça m'explique beaucoup de choses aussi sur la manière dont j'ai vécu ma, ma vie jusqu'à présent. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours resté dans les sentiers battus. j'ai pas fait comme il fallait. Je <rire> n'ai pas fait comme tout le monde. Mais, euh, mais pour une bonne raison. Et finalement, moi, j'ai toujours été heureuse. Hein. Je suis quelqu'un qui est plutôt assez positif et optimiste de nature. Moi, je me réveille avec la banane tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde. Et je sais que j'ai beaucoup de chance avec ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, non, non, c'est plus des choses que je confirme. Jusqu'à présent, j'ai pas fait une grande découverte sur moi-même. Genre, oh, mais tiens, je suis comme ça. Non, non, c'est, c'est plutôt, ça, ça confirme vraiment qui je suis.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? en dehors des trois que tu as donné tout à l'heure par rapport aux préparatifs, mais euh, quel conseil si des gens voulaient se lancer dans une aventure à leur leur propre niveau hein, Ça peut être euh, d'aller parcourir euh, pendant une semaine euh, une une distance euh, quelle qu'elle soit ou traverser un pays. Quel conseil tu pourrais donner euh, à ces personnes qui veulent se lancer un défi euh, sur une histoire de vie, sur un parcours qui qui serait le leur
1: à ce jour, le seul conseil que je peux donner, le seul conseil qui pour moi m'a été vraiment euh, utile, quelque chose que je me répète jour après jour, c'est vraiment euh, quand on se lance dans un défi qui, qui a un tel impact sur le sur le corps, enfin qui implique le corps autant que mon défi l'implique, c'est d'écouter énormément, euh, d'être à sa propre écoute. Et bon, ça, ça n'empêche pas d'être à l'écoute aussi de son environnement, de, de regarder ce qui se passe autour de soi, mais euh, il ne faut, en fait, il faut considérer tous les messages que le corps vous envoie, à part celui de la fatigue, à part celui de la fatigue, ne sont pas des messages euh, junk, comme on dit dans sa boîte email, on reçoit des messages qui vont directement en junk et il ne faut pas les mettre dans la boîte poubelle tout de suite. Il faut tout écouter parce qu'un petit truc dans la cheville, c'est peut-être rien, c'est peut-être un petit inconfort. On dit tiens, ça tire un petit peu sur la cheville c'est pas grand-chose, c'est du junk, mmh. j'oublie. Non, 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 non. Les seuls messages qu'on peut ignorer, c'est la fatigue parce que le corps a tendance à dire « Ah, oh, je suis fatigué, il faut faire une pause. » Bon, alors ça, c'est, c'est vraiment… C'est, c'est des petites limites qu'on a dans la tête et qu'on peut dépasser très vite. On n'est jamais vraiment fatigué. Dès qu'on on se dit ah, « Tiens, je fais encore 200 mètres et puis je, ré, je réévalue la situation. » Généralement, dans 200 mètres, c'est passé le petit coup de fatigue. C'est très… Il y a toujours moyen de passer au-dessus de la fatigue. Par contre, tous les signaux qu'on voit le corps en termes de « Tiens, là, ça commence à frotter un petit peu, ce pas normal. Tiens, là, ça commence à tirer un peu, c'est pas normal. » Il faut y apporter son, son, son attention immédiatement. Et moi, je pense que je dois mon salut en termes de euh, n'avoir aucune blessure, n'avoir aucune douleur, euh, à cette attention que j'y porte en permanence. Je ne laisse rien s'installer, aucun inconfort, rien. Je réévalue, je réajuste toujours.
0: Bon, alors on va tenir compte de ce de ce conseil pour les gens qui veulent se lancer des défis. Alors tu vois, moi, si je regarde mes statistiques euh, Strava, c'est 40 km par semaine, donc j'en suis loin, hein, donc euh, et même le premier marathon. Mais je vais peut-être tenir compte de ces euh, de ces précieux conseils. Sur quel euh, réseau, sur quel support, on peut te retrouver et suivre bah, ta petite balise Argos
1: Alors ma petite balise Argos, elle est sur mon site. Donc mon site, c'est alors tu pourras peut-être l'écrire, je sais pas en dessous. Je du mettrai côté, là, les liens. Je mettrai part. tous les liens c'est www.loutil-run. Com, com. donc là on trouve tout il y a mon billet de blog quotidien il y a mes photos il y a l'avancée de ma trace il y a le lien euh, sur les GPS donc je suis sur Garmin Estrava c'est downloadé tous les jours sur Garmin Estrava il y a le numéro de la journée l'étape avec le nom de la ville de départ de la ville d'arrivée euh, vous voyez kilomètre par kilomètre comment j'ai avancé parfois je mets des petites photos euh, donc ça c'est Garmin Estrava c'est public euh, ma balise Argos qui permet de me suivre en temps réel elle est sur mon site alors il y a aussi Facebook, Facebook je fais un post disons toutes les, toutes les deux semaines pour mettre un, une, petite, une petite note sur l'avancée de mon, mon aventure c'est, c'est pas comme le billet de blog quotidien qu'on retrouve sur mon, blog, sur, mon, sur mon site et puis parfois Instagram aussi je mets quelques photos donc tout ça c'est avec l'identifiant l'outil Run ou l'outil uh, Run Around the World uh, c'est vrai que mon audience était plus anglaise, enfin uh, anglophone on va dire au début mais là, c'est vrai que j'ai traversé les plus, beaucoup de pays francophones, donc je m'ajuste un petit peu en essayant de, de rendre accessible aux Français, aux Belges, etc.
0: Bon, bah, je mettrai tous les liens de l'épisode. Et puis, si des auditeurs euh, bah, s'aperçoivent que tu passes dans leur région, bah, on les invite à venir courir à tes côtés pour euh, bah, finir ce marathon ou débuter l'étape. En tout cas, c'est euh, une belle preuve de, de volonté, d'humanité que tu nous, euh, nous as transmis dans, cette, dans cet épisode. Je te donne rendez-vous dans 10 000 kilomètres. On fera le point sur la, la fin de ton parcours, du moins celui-là. Après, je pense que tu seras amené à avoir d'autres défis et d'autres, d'autres projets. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation et merci de cette heure passée en ta compagnie pour évoquer ce projet-là.
1: Merci beaucoup. C'était, j'étais vraiment très, très contente de participer à ton podcast. et Effectivement, rendez-vous dans 10 000 kilomètres, Paris-Tenis.
0: Bon, alors le rendez-vous, il est pris. Et puis, ben, voilà, je te souhaite de pouvoir continuer à courir malgré cette, cette pandémie et que tu puisses bah, changer de continent pour voir bah, d'autres, d'autres civilisations, d'autres, d'autres pays.
1: Merci. C'est effectivement le but et j'espère avoir des bonnes nouvelles à communiquer d'ici peu.
0: Bien, bah, je te souhaite un bon séjour et un bon parcours donc euh, au Luxembourg vers d'autres horizons par la suite. Mais en tout cas, euh, merci à toi pour, cette, pour cet échange. Pour les auditeurs, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast À Côté de mes Pompes.